0: We zijn online, mensen.
1: Ja, het is tijd. De ja, hoogste tijd. Even checken wanneer de schuif open gaat. Ah, hier is het riedeltje. Ah.
2: eigenlijk
1: okay, steeds Laat het riedeltje ja. uitrazen. De laatste. Ja, wij praten gewoon door. Hè. Waar hadden we het nou net ja. over? Ja. Wat zei je nou net? Over valse
2: euromunten. Ah ja. Valse euromunten, ja. Die zijn op de markt, dat zijn van die vlagen. Nou, dat je, Moet je echt goed in de gaten houden wat je terugkrijgt. Want ja, voor, voor je hebt, heb je een waardeloze, wat is het? Wat hebben ze daar? Uh, hoe
1: heet die niet meteen heet? ook alweer leraar? Een stuk van een paar honderd leraar. Ja, dat waren vroeger miljoenen. Dan had je miljoenen nodig om een pakje sigaretten te kopen. Maar... Ja, die
0: hyperinflatie. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar de, nee, de Turkse lira die, die duikt hier ook op. Maar de duiken ook. Nou, al lang, hè?
0: Zal een paar jaar dacht ik dat dat bezig was.
1: Ja, maar, ah, okay. maar, maar, maar trouwens, je spreekt hier tegen een, een cashloze. Ik, ik ben helemaal cashloos. Ik betaal gsm... Maar dat het is al heel lang
2: en ah. steeds ben je al cashloos, hè?
1: <laughs> ja, daarom doen we deze podcast ja, oh. ook helemaal <laughs> zonder enig financiële bijbedoeling, weet ik het allemaal. GELACH <laughs> <Okay. laughs> Nee, maar ik ben ja, ja. uh, maak het voor mij maar zo elektronisch mogelijk en zo. En al die bedelaars, ik kan zo mijn schouders ophalen. Ja, ik kan je niet helpen. Hè? Maar dat is ja, anders in, in, in Zweden ik was in, of in Noorwegen. Ik was in Oslo misschien verteld. En daar heb je zo de hoofdwinkelstraat van Oslo. Echt zo'n winkelpromenade, helemaal autovrij. En dan onder de 20 meter is er zo'n vierkant... van anderhalf bij anderhalf, wit vierkant op de grond. En daar zit een dakloze in. En daar stond een keurig dingetje met een, uh, een QR-code. Ja. Je komt tegen
0: ja. dit. En dan dus 25 uh, yeah.
1: meter verderop weer één. En dan verderop weer één. En allemaal keurig voororganiseerd. Yeah. Ja, ik,
0: ik wou het net... Zeggen is het van wat ga je doen als zo'n dakleuze en ineens zo'n betaalterminal bovenhaalt. Dan zegt dat ook geen probleem hoor. Nou ja, maar de, nou, dat ga is. Ga je het dan wel geven?
1: Nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Dan, uh, ja, misschien verandert dat alles, want dan wordt het minder moeilijk voor ze, minder makkelijk voor ze om meteen uh, naar de alle, allerlei dingen mee te doen. Weet ik veel. Maar ik vond dat nou ja, wel en... mooi georganiseerd, misschien iets te mooi georganiseerd voor ons. maar...
2: Ja, het lijkt mij persoonlijk dat ja, je, het digitale betalingsverkeer is ook op de markt bij mij doorgedrongen. Je kan overal draadloos afrekenen. Maar ja. dat heeft ook tot gevolg dat wij ook inmiddels draadloze zakkenrollers hebben.
0: Die tegen je aan gaan ja. staan en vloep het geld is weg. Ja, je ja, ja, hebt een bescherming ontwikkeling. Daarvoor. Ik heb een bescherming daarvoor. Dat een loze onderbroek. Gezien. Ja, jouw uiterlijk. Ja, <laughs> o, sorry. ja ook al. Nee, 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 maar dat, dat zullen het niet meer uh, doen, we
1: zouden het positief houden.
0: Dat is zo waar je twintig kaarten kan insteken. En, en dat houdt alle, alle straling tegen. Oh ja, en een gooi van Faraday. Ja. Ja. Zoiets Kom. ongeveer, ja. ja. Maar wat dacht je als we nu eens beginnen met de praattafel? Ja, dat vind ik. Oh,
1: oh ja, dat hebben we ook nog he, vandaag. Een ja. Fantastisch idee.
0: Laten we dat ja. maar doen. Hè? En uh, uh, wacht
1: even hoor, ik druk op start en vervolgens... De knop. Ja, de ah knop nee, wacht even. Oh, oh, oh. Ja, oh ja, ja. ja, nou weet je Hoofdknop... wat, zullen wij dan eerst maar gewoon Hoofdknop koffie gaan halen. Hoofd knop dan, uh... ja, heb je hem uh... natuurlijk tegenaan. Maar... Lieve mensen, uh, welkom Centralista, alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is... 12 december 12, 12, 23 vandaag en dit is de 159ste. Radio Centraal presenteert de praattafel. Uw afspraak
2: voor een goed gesprek. Applaus. Dit is van Mario
0: en uw mm -hmm. favoriete tris.
1: Zeker weten namens mij, wederom een regenachtige grijze dag. Het blijft maar hetzelfde, maar wij brengen dan twee uur lang een beetje warmte door een goed gesprek. Tenminste, dat pretenderen, dat hopen we, dat pogen wij. Althans, daar gaan we voor. Maar, maar je kan een
0: poging ondernemen, is het Oh. Je weet, ik, ik dompel mij onder in poëzie tegenwoordig. En ik heb zo echt een, een juweeltje van een heel klein gedichtje van een zekere joke de leeuw. En dat oh. noemt Lijmen. Okay, en, en dat brengt het, het zonnetje in huis. Ja, oké. Okay. Nou, dat horen. Ik had drie beestjes. Drie beestjes van steen. Een vogeltje, een veulentje, een varkentje. Ze zijn gewallen. Ze braken stuk. Ik heb ze gelijmd. Het is bijna gelukt. Ik heb drie beestjes. Drie beestjes van steen. Een volentje, een veukentje en een varrotje. Ja. Ja. Dat is een leuk gedichtje om te beginnen. Absoluut. Ja.
1: Ja, nee, dat ding reageert vandaag een beetje traag weer. Hè? De, ja. Ander ander ja, je... ja, ik niet hoor. Nou. Het is de apparatuur. Het is, nee, de apparatuur. Je moet, het is niet dat je aan je vinger geopereerd moet worden of zo. Uh, nee, het is een bug. Het is een bug. Lieve mensen, de chatroom. Uh, ik moet nog even doorgeven. Nou, dus namens mij is het van uh, onderbroken uh, nog maar een poging. Uh, welkom aan deze praattafel. En uh, wat mij oh, okay. betreft, gaan we er een feestje van maken.
2: En dat, ik zit hier natuurlijk in Rotterdam, zoals van ouds. En inderdaad, we gaan er een leuke... Ja, het is somber weer. Echt vrolijk word ik er niet van. Maar ik hoop inderdaad dat deze podcast mij een beetje vrolijker gaat maken.
0: Ah, is het aan ons, uh, Mario, om ja, jou vrolijker te maken? Ja. ja. Uh, ik heb net een gedicht gelezen dat keil Nou, dat was. is zeker. Mm -hmm. Dus, dus je, hoeveel procent ben je al gestegen in je vrolijkheid momenteel? Drie uh, procent. Mm. No, dat is niet veel. Ik ga een nee. best doen. Ik ga niet ja. mijn best doen. Ja. En, en uiteraard ook voor de luisteraars die nu allemaal aan het luisteren zijn. Welkom, welkom, welkom.
1: Zeker weten, lieve mensen. De uh, chatroom is open. Je kan aanschuiven en dat doe je door te surfen naar praattafel.be. En klik op de rode knop. Dat kan op mobiel, dat kan op uh, nou, gsm en mobiel. En is al bij hetzelfde. Op tablet, computer. Ik zou zeggen, schuif aan, want buiten is er toch niks te beleven. En dan kan je mee praten, mee keuvelen enzovoort. En uh, wij houden dat zeker goed in de gaten. En we waarderen dat enorm. En dan hebben we een aantal onderwerpen, maar vooralsnog is het een uh, dag vandaag. Want het is vandaag een, de twaalfde van de twaalfde. En uh, er is nog wel één heel grappig dingetje met data voor numerologen. Voor mensen die dan op een speciale dag willen trouwen of, of iets willen doen op een speciale datum. Eén van de laatste kansen in heel wat jaren... Gaat zijn de 31ste december. Want als je dat op zijn Amerikaans doet, dus December 31st, 23, dan krijg je 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey. Paul, doe maar. Ja, dus voor de, de cijfergekken, is dat een uitgelezen
2: kans om uh, iets te vereeuwigen?
1: Ja, want wij hebben nu een aantal jaren gehad vanwege zo 2010 en alles. Dat er heel wat van die, uh, noem je dat, van die datums waren van zoals 2020 ja. op 2020 uh, enzovoort. Ja. 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 Uh, is verder heel onbelangrijk, maar uh, leuk voor mensen die willen trouwen of een feestje geven of een, uh, iets doen. Hè? Nou ja, oké. Okay. Nou ja, van die
2: mensen als je jarig bent in een schrikkeljaar en of weet ook nee de, de wat is het 28 februari of zo? 29, 29 februari nou ja dat is dan voor, voor mensen die uh, daarin geïnteresseerd zijn, ja, als je daar dan kan je zeggen ik ben 40 of ik ben 30,
0: terwijl je eigenlijk veel ouder bent. Ja, precies. Maar eigenlijk, als, als er is een truc met dat schrikkeljaren, als je iets uh, bijvoorbeeld ja, je krijgt een maand gratis abonnement of, of, of een jaar gratis abonnement. Dan, dan moet je beginnen op de 29e februari. Dan, dan blijft dat vier jaar lopen.
1: Hey, welkom. Oh, hey, een, een koep is aangeschoven aan de praattafel-chatroom, lieve mensen. Open, op een okay. boeiende nou, gesprek. Welkom. Nou ja, zeker weten. Zo het de olieflek van ons gesprek zich uit. Uh, wat gaan we doen? Straks uh, een beetje biomimicrie. Uh, vlak voor uh, 12 uur hebben we pek en ja. veren uitgebreid. En natuurlijk om 12 uur sharp uh, de quiz. En dat is uh, deze keer in het thema van de grote gedachtenquiz.
0: Ja, het is totaal iets Freudiaans, zo, zo een uh... beetje zo over gedachten. Filosofisch. Oké, okay. filosofisch. Ja ja, 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 ja,
1: oké. Okay. Nou, dat, heb ik, dat vind ik heel boeiend, want ik voel me heel filosofisch ja. vandaag. En, en daarna hebben we na, na, na de pek en veren en de quiz uh, krijgen we natuurlijk ons blokje Kosmos. Uh, waarmee we ons om de aarde slingeren. En dan meteen ja. weer terug naar beneden in gedicht erbij. Met een uh, gedicht dat heet Gedachten. Gedichten over Gedachten. gedachten. Nee. Ja. En we eindigen als altijd met een blokje goed nieuws... Eh, waar we van alles hebben
0: gevonden. We en, proberen dat toch. Ja, dat is allemaal... Het wordt steeds moeilijker. <laughs> ja, vandaag zal het heel moeilijk zijn, maar we heel proberen moeilijk. het.
2: Heel moeilijk. Goed nieuws bij, bijna niet te doen. Maar goed, oké. Okay.
1: Nee, 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 precies. Hé, hey, gaan we allemaal doen. Uh, even ja. kijken, hoor. Hoe moest ik dit alweer doen? Uh, waarom begint dat tot nieuw? Uh, Kom aan. Ja, je drukt op iets en Dat reageert niet. Zit er op Het is knop. vervelend. Jij hebt te veel knopjes. presenteert de praattafel. Uw afspraak voor een goed gesprek. Jazeker. Nou, en, en, en het blokje. Oh nee, en allereerst natuurlijk. Het is vandaag die twaalfde van de twaalfde. En Chris, ja, daar ik zat is al
0: alles mee aan de hand. Inderdaad, het is 12 december, kan je het geloven? Het is trouwens ook de 346ste dag van het jaar, dus dat wil zeggen dat we nog 19 dagen te gaan hebben tot het einde. Oei. En inderdaad, in het verleden is op deze dag van alles gebeurd. Bijvoorbeeld in 1901. De eerste transatlantische radio-uitzending door. Ah, weer zijn is naam, hè? Guglimo Marconi. Ah, ja. Guglimo? Guglimo. Gu Guillermo. Ja. Guillermo Marconi. Guillermo. Is het... Ah, oh, waarom schrijf je dat dan niet zo? Guillermo Marconi. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. In 1913, de Mona Lisa wordt teruggevonden in Florence twee <laughs> jaar nadat het doek uit het Louvre was gestolen. Oké. Okay. Wist je dat dat gestolen is geweest? Nee. Is het... Ja, ik had er ooit iets van gehoord, maar dat was dus in 1913. In 1917, het algemene kiesrecht voor mannen wordt in Nederland ingevoerd. Was je blij, Mario? Uh, nou, toen was ik er nog niet,
2: dus ik heb geen flauw idee of ik daar blij mee was. Maar ik ben wel blij dat het er is. Dat zeker. Ja,
0: ja nu is het ook voor vrouwen, hè, naar het schijnt. Oh, In eh, 1917. Ja, dat is nieuw, sinds dit jaar. 1967. NASA lanceert de Pioneer 8 ruimtevaartuig dat onderzoek moet gaan doen naar de zon. Ah. Hopelijk heeft dat dat dan ook gedaan. Hè? Want het is ondertussen ook al 50 jaar, 54 jaar geleden. In 1999, de Maltese tanker Erika vergaat voor de kust van Bretagne. Doordat oh, ja. het schip door midden breekt, komen er duizenden liter stokol in de zee terecht. en veroorzaken zo een milieuramp. Ik, ik ben toen mee gaan de, de, het strand opkuisen in oh. Middelkerken, dacht ik. En ja, je zag ook, echt dat, alles was zat ook onder. Ja, Nederland had er ook last van, hè? Niet? Ja, vreselijk, dit soort dingen. Hè? Heel naar om te zien. Ja. Nou. Ja, ik kan ook... In 2003, Mick Jagger wordt tot de ridder geslagen door toen nog Prins Charles. De, de, ik heb alle oorlogstoestanden eruit gehaald, en, 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 en doden, aardbevingen en zo, want die waren er ook, maar ik heb ze geschrapt. Gisteren was de internationale dag van de bergen. Want die hebben dat oh. wel. Hoeveel berg zijn er in Nederland, Mario?
1: <laughs> de, Grebbenberg. Uh, nou, we hebben, uh, uh,
2: de Grebbenberg hebben we natuurlijk. En in Volkenburg staan wat heuvels. Die de met Sint een Piet beetje fantasie.
1: Uh, ja, wat is die, hebben we die in Nederland net, toch? De Sint-Pietersberg, ja, die wordt toch uitgegraven... en uh, daar halen ze toch al die mergel uit en zo. Uh.
2: En wij hebben natuurlijk uh, Bergen-op-Zoom. Dus ik neem aan dat daar ook oh, ja. iets met een berg is. Het, waarom zou je anders Bergen-op-Zoom noemen? Ja, en, berg, goed, oké, en dal,
1: ja. berg en dal
2: berg en dal Maar Vandaag? een heel vlakland. En,
1: en de Beekse Bergen, de Beekse
2: Bergen. De Beekse Bergen, ja. <laughs> En de Biebelenbondse bergen, die hebben we ook nog.
0: Ja, ja kom aan. Super. Hè? De, de, in Borgeroud zijn er waarschijnlijk vijf bergen. De Kettenbergen en zo. Ah, ja. ja, maar jullie hebben vandaag, nog een beetje die uh, Ardennen en zo. Hè. Dat is ja, wel, maar niet in hè? Antwerpen. Um, nee. Vandaag is het de internationale dag van de universele gezondheidszorg. Oké. Okay is ook belangrijk. Het is ook Gingerbread House Day. Dus het, je moet je gingerbread house hè, voor de kistboom uh, maken. Het peperkoekhuisje. Het is ja. de Internationale Korendag. Dus voor de, de, de zangkoren. Oh, en zankoren. het is het festival van onnoembare gedachten. Heb mm. je onnoembare gedachten, Mario? Regelmatig. Alleen, ik kan er niks mee, want ik kan het gewoon niet benoemen. Maar ik heb ze wel. Ja, wel, maar vandaag, eh, um, het festival van onnoembare gedachten wordt elk jaar op 12 december gevierd. In tegenstelling tot wat denkt, is het niet ongebruikelijk om gedachten te hebben die als onbespreekbaar of te smerig worden beschouwd om te delen. Mensen hadden een levendige fantasie en zo nu en dan ja. hebben we de neiging om gedachten te hebben die misschien een beetje te riskant zijn, vooral tegenwoordig, uh, om met vrienden en familie te bespreken. Maar omdat nou, je niet alleen bent... Maar onthoud dat je niet alleen bent, dat, het, dat er niets mis met je is wat je zou denken. Zolang je voorzichtig bent voordat je je gedachten uitdraagt... is het onwaarschijnlijk dat er een paar onnoembare gedachten je schade zouden kunnen betrokken. Maar dus vandaag is het dus de dag van de onnoembare gedachten. En dan nou, heb je, jij,
2: nou ja? ik, ik kan me uit mijn jeugd herinneren, ik was fan van Frank Zappa... en van hem is de beroemde quote... A dirty mind is a joy forever.
1: Ja, ja. Dus een beetje dus ook een, eigenlijk in die richting zou je kunnen zeggen. Die gaan. heeft trouwens heel veel van die quotes. Die was <laughs> extreem geniaal, die man.
2: Ja, geweldige muziek. Ja, geweldige muziek, ja, ook. Ja.
0: ja, en dan de fantastische overgang van Zappa naar donderdag. Want dan is de internationale dag van de aap. <laughs> en de dag van de vrachtwagens <laughs> Leuk, <uit>. Ja, ik <laughs> heb Voilà, dat was het. Uh, ja, met een hoop. Hè. Dus dat was het voor 12 december, mensen. Nou ja, dat is eigenlijk wat, toch?
2: Iedere keer weet je ons toch wel te verrassen met al die details. Leuk.
1: Oké, oké. U
0: luistert naar Radio Centraal op FM 106.7, DAB Plus en Livestream.
1: Zeker, lieve mensen. Welkom aan de livestream. Ik zal trouwens eens nog eens kijken van hoe, uh, hoe, hoe we eruit komen met, uh, met uh, centraal... Ah, kijk, 26, op, 26, het, ik, 26 luisteraars op de stream. Kijken ah. we of dat we dat omhoog kunnen krijgen. Dat oh, no, is de streaming, yes. Dit is een heel ander, joh. Oh, oh wacht hmm. even, dan moet ik het zo doen...
0: Moeten we wachten tot jij het gevonden hebt? Uh... Ja,
1: Ethan? zeker wel. Oh nee, dat moeten we zeker niet doen. Oké, okay. goed. Uh, euh, iets anders. Uh, <sch Perfect> Even kijken hoor. Uh... Uh, uh, volgende week zei Mario uh, dat we kunnen genieten van honderden vallende sterren, maar er moet <raus Kazuto> wel geen wolk <s> en regen Dat zijn. zei ik
2: niet hoor. Ik dacht dat Chris dat zei.
0: Inderdaad, dat ah. heb ik gezegd. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar het was zo'n fantastisch nieuws dat hem dacht dat het van Mario kwam. Mm -hmm. <laughs> nou ja, dit komt
2: ieder om de zoveel tijd uh, weer terug. Hè? Dat het, zo werkt dat met die, uh, met die meteoren en dergelijke. Het, het, het vuurwerk aan de hemel, dat is altijd wel leuk om zo'n meteorenzwerm uh, te zien. Moet wel gelukkig hebben, <coughs> want het is bewolkt. En, uh, de, de, dus dus we, we zullen er niet al te veel van kunnen zien, helaas. Maar goed, nee. altijd leuk.
0: Ja, ja er het, komt trouwens in. Antwerpen, uh, een, een, uh, een sterrenkijk, uh, dingen open, dat al 50 jaar gesloten was en al 100 jaar bestaat. En dat gaat nu terug opengaan. Dus dat Antwerpen heeft er, ja, heeft er geld in gestoken. En dat zou uh, een van de weken terug open gaan, het schijnt. Hmm.
2: Nou ja, het is goed om het publiek daar een beetje bij te betrekken. Ik ben ook wel fan van ja, inderdaad die open dagen. Dat als jongetje vind je dat prachtig om uh, door een echte telescoop... naar de maan te kunnen kijken bijvoorbeeld. Dat zijn toch wel bijna religieuze ervaringen, zou ik zo zeggen.
0: Ja, ja, ja nee. en jij bent niet religieus, dus dat is dan dubbel
2: nee, op. Ja, daarom. Nee, ik, ben, nee, ik, ben, nee, ik ben ook totaal niet religieus. Ik ben zelf een, een vroom atheïst, maar, maar zo'n maan in het grote is geweldig.
1: Ik, ik, toen in New York uh, gingen we s'avonds wel eens zo wandelen. En dan stond er op een straat toe. Je hebt daar zo die straatmuzikanten. En dan, uh, de, de, maar de zwaar uitgerusten. Die hebben dan een heel keyboard en een mini-pieetje. En dan tien meter verder ja, ja, op zo'n ja. klein Honda-generatortje. Met de stroom ja, te ja. maken. Maar er stond ook een gast met een knots van een telescoop gewoon. En voor twee dollars kon je dan Saturnus zien met de ringen enzovoort. Die stond ja, gewoon wel. En, uh, ja, dat heb ja. ik gedaan. En dan inderdaad, dan zie je zo heel bibberend, zie je echt zo die ringen. En je ziet een paar van die ja. maandjes. En dan denk je van, fuck, het is echt.
2: Ja, geweldig. Ja. Ja, ja. Ja, het is jammer dat dat in, in, hier niet te doen is in, in de Randstad. En ik denk neem aan, bij jullie ook niet. Je moet echt gewoon in, in, in ergens anders wonen, wil je daarvan kunnen genieten. Maar zou ik ergens anders wonen met een, met een, met een open sky, dan had ik zeker een telescoop gehad.
1: Want jullie zijn ja. ooit nog eens naar, de, naar die zonsverduistering. Dat was toen ja. weer in Zuid-België of zo. Weet je dat nog?
2: Ja, dat, nou, net over de grens bij Frankrijk was dat volgens mij. Dus het pokken en het gereden. En het was inderdaad een totale zonsverduistering. Maar het was wel bewolkt, dus ik heb het maar even gezien. Maar wat mij nog meest is bijgebleven, is dat je vlak voordat het gebeurt... want je ziet inderdaad al, zeg maar, die, 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 de, de, maan, de zon zie je steeds, steeds meer afgedekt worden... Uh, en dan wordt het ook stil, want we stonden op een heuvelrug. En ja, al het geluid stopt uit de natuur, het, het wordt echt stil. En dan zie je, dat is voor het meest indrukwekkende, in de verte... omdat we dus op een soort heuvel stonden, zie je dan in de verte... de nacht komen
0: aanstormen. Begrijp je wat ik bedoel? <lacht>
1: ja.
0: mm -hmm. ja, dat is heel bizar. Ik ja, ja. ben ook ooit eens wordt... op ja. vakantie geweest in de Ardèche. Dat dus de, de oh, bergen ja. van Frankrijk tegen de Spaanse grens. En, en als je dan s'nachts in het gras ligt, dan schrik je eigenlijk hoeveel sterren dat je kan zien. Ja, ja, ja. 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 ja Hier in Antwerpen geen enkel, want we hebben de haven, die, die vakken, hè, die, die vuur. Uh, uh, en, en het licht, uh, de straatverlichting, dus je kan niks zien in Antwerpen nee. sowieso. Nee. Maar als je daar ligt in zo'n berg, dan de, dat oh, God, wel, ja. is uh, een wereld die open gaat. Ja. Ik, heb een... nou, kan van...
2: ik kan me ook wel van vakantie herinneren inderdaad. Dat je in een land bent met een, met een open hemel. En dat je inderdaad, dat vond ik ook zo indrukwekkend... dat je dus inderdaad dan ook echt de melkweg ziet. Dus dat het echt een baan ja. is. Geweldig om te zien. Ja, ja. Dan slaat de fantasie op hol.
1: Ja, ik heb één uh, eclipse gezien, dat was in San Diego. En uh, dat begon zo, ik denk een half uur voor de sunset eigenlijk. Dus, uh, wij, wij... Ja. En dat was er zo een waarbij de maan iets verder weg staat... zodat je nog zo'n ring van de zon ziet. Oh ja. <laughs> ja. ja, dat was ook wel heel... Uh, dus er kwam nog wel licht, dat was een, uh, en dan in het laatste zakte die zo in de wolken weg onder zee. Maar het was zeer indrukwekkend. Ja. Ik, ik heb geen enkele Foto, niks. Misschien dat uh, mijn ex van toen er nog foto's van heeft. Maar... Ja, nee, dat zijn uh, de cosmic events. Maar, maar die Gemini, dat komt eigenlijk doordat we met de aarde door de staart van een. Uh, hier is ooit een uh, grote komeet gepasseerd. En, en daar ja. blijft gewoon stof achter, zeg maar uitlaatgassen. Ja, en, uh, en dat ja rommel. Kometen he, he. zijn al een
2: definitie
0: stofjes. rommel. Ja, ja. 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 ja ijs en uh, gruis. Ja. Zeg, is, van, is er ook een, een wereldrecord dat we moeten raden vandaag?
1: Nee, 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 ik heb helaas geen tijd gehad. En, uh, ook, het wordt steeds moeilijker. Er zijn heel veel records, maar die, die, die geen geluid produceren en zo. Ik uh, bedoel, uh, een record, mensen die. Dat, zich...
0: dat is juist echt een uitdaging.
1: <laughs> <laughs> records zonder geluid. Ja, iemand die zo push-ups doet of zo, weet je wel. En, uh, maar. maar... Het wordt lastig. Maar wie weet uh, vinden we wel een ander spelletje. Of uh, volgende week meer. Maar deze week dus geen uh, record of zo. Maar uh, ja, nu overal hoor je links en rechts al die eindejaarsverslagen enzovoort. En dan is het ook van. Uh... Uh, de meest gestelde vragen op uh, Google. Oh, ja. En dan kwam ik een artikeltje tegen in de Telegraaf, uh, de Telegraaf in Nederland. Uh, dit zijn de meest gestelde seksvragen op Google oh, ja. 2023. <laughs> ja. En uh, dus ja, één, uh, hoe laat je een dame uh, klaarkomen? Okay. Ik ga niet in op de, de antwoorden daarop en zo. En uh, twee was. Oh, uh, wat jammer. Is de G? G? Nee, dan luisteren misschien ook kinderen. Uh, wat is ah. de G-spot? De G-spot, dat is ook tegenwoordig. Mm -hmm. Want de, de vrouwelijke biologie, die is nog. Er is nog eigenlijk heel weinig onderzoek naar heel wat daar allemaal zit bij vrouwen en dingen. En dat is nog steeds allemaal zaak nooit
0: echt. Ja, ik wil niet tand zijn, maar mannen hebben ook een G-spot.
1: Oh, oké. Okay. Oh. En, en oh, waar, waar zouden
0: we we ik wel bevinden? Niet. Die zit um, in de anus tegen de balzak.
1: Ah, dat is wat ze met uh, die uh, prostaatstimulatie... Ja, het wordt nu allemaal... GELACH <laughs> Dat is erg, echt. En dan een vraag, ja. dat is wel typisch, wat betekent pijn na seks? Dus dat betekent dat toch heel veel mensen dat ondergaan en dan gaan zoeken. Hm? Mm -hmm. En dan een beetje een opmerkelijke vraag. Is seks zonder consent strafbaar? En dat stel je dan achteraf of vooraf?
0: Ja... Ja, vooraf. ja een... als ik een raad mag geven, liefst vooraf. Ja, ja dat, je
1: weet of, dat je weet waar je aan begint. Hè? Want zoals in Spanje en zo, daar zijn nu heel andere wetten aangenomen. Hè? Waarin echt overduidelijk consent moet zijn. En gewoon gewoon ja. geen toestemming is verkrachting. Weet je wel? Nou
2: ja, zeker. Ik ben, dat begrijp ik. Dat, dat klaarblijkelijk is het daar ook hard nodig mogelijk. Anders ontstaat dat daar niet. Dus dat is alleen maar goed.
1: Ja, er zijn nog landen die patriarchaal zijn, pure mannen. Want in, in Turkije ook, hè. Die, die eermoorden en weet ik het allemaal. Dat zit Zij daar in hem. de cultuur. Ik bedoel, dat, dat doen ze al duizenden jaren wijze van spreken. Ja, maar
2: ook uh, machismo, uh, het, dus het, uh, dat, 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 dat zie je ook, met name in Latijns-Amerikaanse landen zie je dat heel erg veel. Dus dat haantjesgedrag, dat, handjesgedrag, dat is, kan ook erg storend zijn. Dus als ik, ik heb zelf veel gebackpackt in mijn jonge jaren. En je ziet ook, als je dames ziet backpacken... dat is eigenlijk exclusief in Azië, want daar heb je dat helemaal niet. Dus daar kunnen vrouwen gewoon op straat vrij onbe, onbedreigd vakantie vieren. Maar dat moet je als, als, als meisje van 19 jaar niet doen in Venezuela of zo. Ja, ja. Uh, dus het dus is een way of thinking. Uh, en inderdaad goed dat, uh, dat, uh, dat er inderdaad uh, wetgeving is dat, dat de, de excessen niet uh, uh, dat die excessen er niet komen.
1: Nee, ja. nee. Vraag nummer vijf. Hoe lang morningpil na seks? Dus wat, tot hoe lang kan je nog een morning afterpil pakken nadat Vrijdagen? je het gedaan hebt? Ja, is dat? het kan in, nee. maximaal binnen vijf dagen. Maar hoe vijf, sneller, hoe beter. Het liefst binnen twaalf ja. uur.
0: Ah, uh, ja, Ik ja, heb onlangs gehoord dat je toch wel redelijk snel moet zijn. Uh.
1: Ja, ja. En in ieder geval, binnen nou, ja. vijf dagen staat hij, hoe sneller, hoe beter. Uh, en, en, uh, het is een noodoplossing, het is geen anticonceptie, enzovoort. Nou, en dan vraag nummer zes. <coughs> Blaasontsteking na seks. En dus dat kan dat gebeuren. Kan. Ja, voor vrouwen voornamelijk. Ja. Zeker en, uh, de, en uh, ja, cranberry uh, inderdaad, preparaat, uh, cranberry sap moet je drinken enzovoort. Dus, uh... Tegen een blaasontsteking? Ja, dat werkt heel goed. Ik kan dat uh, beamen uit uh, ervaring. <tieks> <tieks> niet, niet bij mezelf, uh, maar uh, I know. <tieks> Ik kan geen namen Ja, naam het, is, meer het is typisch
2: noemen. iets wat... Uh, ja, mannen hebben daar niet zo idioot van. Want nee, Bij nee. ons is de plasbuis veel langer dan bij de vrouw. En blaasontsteking ontstaat omdat er bacteriën uh, binnen zijn geslopen via de plasbuis. Oftewel de ureter. Ja. De uretera, sorry. Die is bij ons gewoon veel langer dan bij vrouwen, dus zij hebben er veel meer last van. Ja.
1: Ja, zeker weten. En, uh, dus, uh, trouwens, alle links waar we het over hebben... die komen straks in de show notes terecht op onze website... Er ja. online uh, gebeuren waar we heel actief zijn enzovoort. Ja. Ik
0: vond het al een, een heel zonnig gesprek. Ja. <laughs> <Toch. laughs> okay. Trouwens, en... heb je gehoord dat, dat Poetin officieel terug kan? Ja, geweldig.
2: Ja. Ik, ik, ik zag het staan. Ik denk gelijk van... Dat was ik, ik ga compleet het posten. verrast, joh. Ongelooflijk, wauw, wie had dat kunnen denken? Ik vroeg nou me ja.
0: trouwens af of dat er een tegenpartij is. Want daar wordt niet over gesproken. He. Is er nog iemand die zich kandidaat? Ja, die, ja, die heeft wat problemen. Dat is meneer Navalny.
2: En die kan even niet komen daar. Die is verdwenen ah ja, trouwens.
1: Ver... Navalny, die, ja. is, uh, die is nu gewoon... Van... Ja, die is gewoon van... Hij is verplaatst uit de strafkolonie. En maar, het is niet uh, duidelijk waar hij nu is. Uit het universum, uit het universum verbannen. ja. Maar uh, uh, ja, en dan zag je hem nog uh, op zijn fragment... die Poetin gisteren met een of andere, zo'n topgeneraal... en die generaal tegen hem. Ja, we hebben u nodig, kameraad. Ons land is helemaal stuurloos. <lacht> uh, we hebben u zeker nodig. Ja, ja. En dan staat hij ja. daar zo. Ja, ik wist niet zeker of dat ik nog wel zin had. Want het, is allemaal, het valt allemaal <lacht> niet mee. Maar vooruit, omdat jullie zo aanbrengen.
0: <lacht> Weet <lacht> je dat? Uh, de Amerikaanse president die zei... Ja, nu dat ik weet dat Trump uh, terug gaat opkomen... ...moet ik wel uh, aanblijven als president en terug ja. meedoen. Anders had hij waarschijnlijk gestopt. Ja, ja. Maar ja. Dat zal het zal ook
1: zijn, maar... Ja, dat is een ramp, want ze hebben geen uh, vervanging voor hem. Alhoewel, en, dat
2: is, dat is ook, ik, en dat is letterlijk een ramp voor, voor de hele mensheid. Want dan wordt het gewoon zomaar Trump. Te ontzettend, te ontzettend. Ik denk dat
1: de democraten nog één duif in de mouw hebben zitten. En dat is die Gavin Newsom, de Californische uh, gouverneur. Die is naar China geweest. En nu uh, China is bij hem geweest. Weet je wel. Met die top van laatst met Biden. Een paar weken geleden. Dat was allemaal okay. in San Francisco en zo. En hij, hij heeft een debat gedaan met uh, De Santis. One on one. Oh ja, Ron De Santis. Ja. ja, en bekijk van Newsom. de ja. En uh, Noesem sprak de gedenkwaardige woorden. Ja, geen van ons zal nu president worden. <laughs> in elk geval. <laughs> jongen, jonge, jonge, Ja.
2: We hadden wel een gek huis daar. Hè? Ik. ik... Maar hou mijn hart vast. Want het zou zomaar kunnen zijn... dat, dat dan uiteindelijk Poetin gewoon uh, de oorlog gaat winnen.
1: Nou ja, ja nu, nu zwakt de steun voor, uh, voor Oekraïne af. En dat wist hij wel. Dat dat gewoon die, die, dat blijven ze. En, en met name een beetje door het uh, toch niet uh, gebeuren... van dat beruchte offensief. Het tegenoffensief. Wat, uh, ja, dat, dat echt is erg tegengevallen, ja, ja. Dat is gewoon geen tegenoffensief. Dat was geen tegen en geen offensief. En dat pruttelt. Uh, ja, dat en nu is er ook binnenlands. Maar ja, we, we gaan niet zo al te veel over politiek. Trouwens... Over politiek. Ik heb iets heel moois gehoord. Het is, dat is ook wel goed nieuws. België krijgt, het leger krijgt een nieuw speelgoedje. Met, met heel veel fanfare werd gisteravond op het journaal uh, aangekondigd. En uh, natuurlijk, wie huppelt daar naartoe? Uh, meneer de Kroo. Het nieuwste speeltje van uh, de luchtmacht hier: dat zijn die F-35 straaljagers, de Joint Strike Oh ja, stel het.
0: Ja, misschien
1: een 36, F-36? Ja, de, nee, eerste, de ja, oh. F-35. Ja, en dat is de, de, de joint strike fighter die we allemaal moesten ja. kopen van de Amerikanen. En uh, die dingen zijn, uh, ik geloof, 100 miljoen per stuk. In België heeft er dan ja. iets van 35 besteld. En de eerste, met heel veel fanfare, maar let op... Met een indrukwekkende ceremonie... is gisteren de eerste
2: Belgische F-35 voorgesteld in Fort Worth in Texas...
1: Dus de eerste, ja. de eerste. Hè?
2: Het nieuwe gevechtsvliegtuig ja. moet de huidige F-16's vervangen. Ons land heeft 34 toestellen aangekocht wow. en dat voor een bedrag van bijna 4 miljard euro. Wow. Ook premier De Krol en de top van Defensie waren aanwezig bij de presentatie door producent Lockheed Martin. Met een spectaculaire klank en lichtshow verschijnt de eerste Belgische F-35 aan het publiek. De eerste,
0: dus de, dus de eerste. Is about. Ja, op ja, twee jaar wine. tijd hè? Want ze hebben hem twee jaar geleden besteld.
1: Ja, is te laat. Ja, ze ja, moeten dus... gebouwd worden natuurlijk. Ze ja. kunnen er maar iets van 160 per jaar maken daar, van die dingen. Maar goed, maar wacht even. Het wordt...
2: Ja, en, en, en het is ook zo dat als. Dan, er zijn er tien geleverd, maar je ziet er maar één wat het bestelt. Dus met een geweldig verhaal. <lacht> ja, <lacht> nou ja, Maar weer. wacht even
1: hoor. En, het gaat <lacht> nog steeds door. Het is dus nog de eerste die nu van de band is en geleverd wordt. Zijf
2: 35 he? aan het
1: publiek. This moment is crow. about why do we have a defense? Ja, yeah, why zouden we een defense <laughs> hebben? What's the purpose? Ja, yeah, <laughs> bijzonder intelligent die staat daar voor die straaljager op dat podium. Why do we have a defense?
0: I think over the last years. Dat is years, -Gtp. <laughs> die heeft -Gtp gebruikt, dat kan niet anders. Ja, yeah, oké. Okay. We have a defense.
1: What's the purpose? I think over the last years it has become quite clear wat een belangrijk rol defense plays. Het is om te beschermen wat waarderen. Nou, dus dat is duidelijk, te, we, de, om te beschermen ja. wat wij waarderen. Dus nou, even het eind van het rapport. Het gaat over de eerste. Het is om te beschermen we value.
2: Dit is hem dan, de eerste yes. Belgische F-35... die hier bij Lockheed Martin van de Band is gerold. België heeft er 34 besteld voor een bedrag van bijna 4 miljard euro. Dit toestel wordt niet meteen eigendom van België... omdat een update vertraging heeft opgelopen. Vermoedelijk tegen volgende zomer... kunnen Belgische piloten er ook mee beginnen te vliegen.
1: Wat wordt er hier gezegd? Dit toestel is geen eigendom. Ik bedoel, ze zetten daar een vliegtuig neer... met heel die ceremonie. En wat er dus gebeurd is, dat dat ding lang niet klaar was. Dus die mannen in het magazijn... kijk, hebben we er eentje staan die er een beetje netjes uitziet? Die rollen we naar ja, de podium. Ja, en dan om de, te besluiten met van... ja, dit vliegtuig is, is niet die die voor België bestemd is. Terwijl ze hier zes keer zeggen, het is de eerste, het is de eerste. Dus wat, ja. wat is dit nou voor een kolderieke ceremonie? Ja. ja. Ja, ja.
0: Ja, dus de, de, zo gaat dat, dat hè? De drop in die emmer, hè?
1: Ah. Ja, maar ja, goed, dan, dan vraag ik me ook af. Krabbelt zich niemand daar bij de redactie op zijn achterhoofd? Van: Hallo, zijn we helemaal mee met dit verhaal enzovoort met alles? Dus, uh...
0: hey. Ja, voor hetzelfde geldt, als ik gezegd heb, hebben ze alle 34 al en ze vliegen constant boven België, maar je kan ze niet zien. Dat hadden ze ook kunnen zeggen. Ja,
1: ja. Ja. Hmm. Nou, zeker. Ja, ja. Maar goed, uh, pff, het, het is goede business voor de Amerikanen... want ze, ze krijgen ze niet aangesleept. Ze hebben er al bijna duizend gebouwd. Dus uh, dat is daar iedere vrijdag aan met de hele afdeling... naar de bowling en, uh, en pizza voor iedereen. Uh, ja, nog heel snel even. Mario had iets gevonden met die fotonische chips die Nederland uh, gaat maken. Dat uh... zijn uh, een nieuwe generatie elektronische processors. En Nederland is een hoofdrolspeler via ASML. Hè? Want die ja. maken de machines die de chips maken. Dus zonder ASML maakt ja. niemand chips. Uh, nergens. Nou...
2: Nou, sterker nog, het is, het is heel eenvoudig. Uh, ook ASML is er, is er nog niet mee bezig. Wij hebben in Nederland hebben we een investeringsfonds van een paar honderd mil 100 miljoen euro. Uh, en dan wordt, er wordt ingezet dan op, uh, op, uh, op, uh, op zeg maar projecten die wat zouden kunnen betekenen voor de Nederlandse economie. En men heeft nu honderden miljoenen apart gezet voor de ontwikkeling van de fotonische chip. Dus gewone chips die werken, dat weten misschien wel... ASML bouwt van die chipbakmachines. En wat je dan ziet, dat, dat, dat is een elektrisch procedé. Tenminste, dat werkt dan met UV, UV, UVC-apparaten. Eh, waardoor er dus eh, elektronen op piepkleine baantjes... in de orde van een paar nanometer ja, dus eh, een kunnen koper, reizen.
1: Dus puur nog via ja. koper, ouderwet. Alleen... Nou ja, via, via ja. silicium
2: eigenlijk, ja. ja. Maar wat je ziet, uh, maar dit is dus een totaal nieuwe insteek. Dus dan maken ze dus chips. Waarbij het dus niet elektronen van A naar B gaan, maar fotonen. Uh -huh. uh, dus lichtdeeltjes. Uh, dus licht en um, Ik begrijp nog niet goed wat daar de netto winst van is... maar de belofte is wel dat dit veel minder energie kost... en uh, dat het veel sneller kan dan dat het er nu al gaat. Dus het is dus iets wat, wat Nederland graag uh, wil gaan ontwikkelen... en ook in eigen beheer wil houden. Want, zo, uh, zo, want er is veel bij Philips ontwikkeld... maar veel is naar het buitenland verhuisd... en zijn er dus landen die dus, uh, nu de hoofdrolspeler zijn... Uh, op een bepaald vakgebied, al Nederland dat had kunnen zijn... Mm. omdat het daar is ontwikkeld. Ja, dus ja, ja, nu, ja. zeker gezien de nieuwe geopolitieke ontwikkelingen, heeft Nederland gezegd van nou, wij gaan hier grof op inzetten... en wij houden ook de kennis hier in Nederland... en proberen op die manier gewoon marktleider te worden.
1: Ja. Ja, nou ja, Ik vind maar, het heel spannend. Uh, ja, zeker. Want licht, uh, als je licht gebruikt voor communicatie, zoals in lasers... en uh, tegenwoordig onderzeekabels en zo, dus allemaal optisch, optisch, optisch... Ja, door één uh, kabeltje van een millimeter... kan je een miljoen kanalen data tegelijk versturen, bij wijze van spreken. Dat is totaal anders dan met koper. Dus je kan bijna oneindig multiplexen. En dat maakt natuurlijk de dataoverdracht. In plaats van dat je een kopertje heen en een kopertje terug kan je door de een en dezelfde. Dat is gewoon inderdaad een totaal andere fysica. Hè? Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt
2: op chipniveau. Maar het is wel echt een grote belofte. En het is ook best in het nieuws geweest. En ja, ik vind het nog wel spannend, inderdaad. Dus vol verwachting, wacht hem af. En laten ons. Klopt mijn hart. Dat is net
0: onlangs geweest. Ja, En dat zal nodig zijn, want ons marketingteam heeft voor vandaag de promo gezet. We voorspellen een uitzending die zo pittig is. Dat zelfs de radio ervan gaat sissen. Dus we moeten te, te zorgen dat de radio's gaan sissen.
1: Oké, okay. nou bij ja. deze dan, bij deze, bij deze. Kom aan. Je luistert gewoon niet. Wat ah. zoals het een
0: van de
2: natuur.
1: Dima, ja. take us into the nature,
2: please. Ja, nou, wat ik nu weer heb gevonden. Biomimicriek zal het nog één keer uitleggen voor de luisteraars. Dit ja. is een rubriekje en dat gaat erover gaat er van. Wat kunnen wij leren van de natuur? Want het is een beetje onzin om het wiel iedere keer opnieuw uit te vinden. Nou, waar ik nu wel, deze, keer, deze week over wilde bellen, praten, is spinnenzijde. Spinnen die veranderen vloeistof in een sterke rekbare vezel door deze in een kleine ruimte te persen in hun achterlijf, waardoor eiwitmoleculen zich met elkaar kunnen verbinden. Nou, hoe werkt dat? Iedereen weet dat, dat ze webben gebruiken om maaltijden in te vangen. En, daarmee, en ze veranderen dus een vloeistof in een vezel... die veel dunner is dan een mensenaar. En ook nog eens vijf keer sterker dan staal. Dus dat is nogal wat. Dus uh, kijk, een menshaar is ongeveer 100 micron dik. En, en uh, 1000 micron is 1 millimeter, dus 100 micron is een 1 tiende millimeter. En dit is veel dunner. Zo'n uh, dus, uh, zo vezel is dus sterker dan staal. En het meest verrassende is eigenlijk dat die ogenblikkelijk worden geprodu geproduceerd... uit de eigen lichaam van de spinnen. Waarbij alleen grondstoffen worden gebruikt die ze krijgen via wat ze vangen. Het zijn speciale eiwitten. En die eiwitten die ze daarvoor gebruiken, die slaan ze op. Die vormen die vezels in vloeibare vorm in hun lichaam. Maar die harden daar niet uit. Want anders, zouden, anders werkt het natuurlijk niet. Ten tweede neemt die vezel zelf een, 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 een verscheidenheid van a, eigenschappen aan. Met allerlei variaties in dikte en plakkerigheid en rekbaarheid en andere kenmerken afhankelijk van hoe die vezel uitgepoept wordt... oftewel gepultrudeerd wordt uit het lichaam van de spin. Dus uh, het is niet echt uh, extruderen dat je dat, dat, dat achterlijf gaat knijpen... en het komt eruit. Nee, hij trekt het eruit. Dus hij bindt zeg maar, de vezel met zijn kont aan een blaadje of zo... en gaat dan lopen en zo wordt als het ware die, die draad eruit getrokken. Dat is dus, dat doen ze dus, pultruderen. Nou, hoe doen spinnen dat? Het heeft allemaal te maken met het ontwerp van eiwitmoleculen van die spinnenzijde. De oplossingen waarin ze zijn opgeslagen... en de manier waarop ze worden gevormd door speciale kanaaltjes in die spin. En... Uh... Hoewel zijde proteïne, of spinnenzijde proteïne... per, per spinnensoort varieert... lijken ze allemaal wel één bijzonder gebied te delen. En dat is de zogeheten zoutbrug. Zoutbruggen zijn para-eiwitgebieden... die tegengesteld geladen zijn... en daarom tot elkaar aangetrokken worden. Dus die zoutbruggen die helpen die eiwitten die in het achterlijf zitten... te stabiliseren en opgevouwen te houden. En... Als het, zuur, het, het zuurgehalte, het pH-niveau van die Zuid-Zoutbrug uh, verlaagd wordt... dan wordt die instabiel en kan die eiwitstructuur zich gaan ontvouwen. Dus hoe werkt het? Wanneer die vloeibare zijde uit de spin wordt getrokken... die vloeibare zijde gaat deze door het spinkanaal. Dat is een heel dun tunneltje, klein dun, smalle tunneltje. Die grote gevouwen eiwitten passen daar niet doorheen. Dus die moeten in dat lijf worden uitgevouwen, Dus terwijl het eiwit door dat kanaaltje beweegt... helpt een bepaald enzym, dat is koolzuur, anhydrase, dat doet even er verder niet toe. Maar dat specifieke enzym creëert een ph gradiënt dus een zuurgraad... die langzaam wordt verlaagd van 8 naar ongeveer 5,7. En daarmee wordt het zuurder. Hoe lager, hoe zuurder. En het doet dit door omzetting van kooldioxide en water in koolzuur want we hebben CO2 zit in de lucht. Maar dat, dat is eigenlijk een zuur. Het, is, het woord zegt het al, het is koolzuur, uh, carbon dioxide. En deze verlaging van die pH zorgt ervoor dat die zoutbruggen uit elkaar vallen. En in dat kanaaltje vormt het, kan dat uh, vouwen die eiwitten zich uit... ...en maken een soort meer lineaire configuratie die gemakkelijker door dat kanaaltje gaat en dat smalle kanaal creëert, ook schuifkrachten... die de uitgevouwen eiwitmoleculen in fysiek in langwerpige vormen dwingt... die gemakkelijker parallel aan elkaar kunnen worden uitgelijnd. En dat is heel belangrijk, want hierdoor... Uh, kan dus die stroperige prut makkelijker door dat spinkanaal stromen. Dus uh, en... Sommige van die lineaire dingen, van die, die, stuk, die, die lineaire stukken van zijde... die verbinden zich vele malen met dwarsverbindingjes zoals sporten tussen twee zijden van een ladder. Dat is een structuur, die noemen ze beta-blad, doet de vet niet toe. Maar je krijgt dan een vezel die dus zeer sterk is, bijzonder rekbaar... en krijgt dus die bizarre eigenschappen vijf keer sterker dan staal. Nou, wat hebben wij daaraan? de mogelijkheden, de mogelijke toepassingen van het vermogen van een spin om een vloeistof in een duurzame vezel te veranderen, die zijn natuurlijk eindeloos. Het meest zou je je zou het direct kunnen toepassen om draad te maken, natuurlijk. Denk aan kleding, huishoudelijke artikelen. Maar het mooie is. Zonder, dus als je dat wil produceren, dan kan je dat doen zonder de noodzaak van hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en allerlei milieuonvriendelijke zooi die we daarvoor gebruiken op, op dit moment. En omdat zoveel details van dat pultrusieproces, dus dat uitpoepen van die, van die draad, uh, de, uh, omdat zoveel details uh, uh, het eindproduct beïnvloeden, kan de Productie ook worden toegepast op het maken van hele specifieke vezels, die voor hele specifieke, spe, voor hele specifieke specificaties nodig zijn. Voor technische toepassingen, denk maar aan waterfiltratie, ja, uh, yeah, you name it. Maar denk ook aan andere mensen. Ja, dat een beetje wel, ja. En je zou het ook in, 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 in robots kunnen gaan uh, gebruiken. Want dan kan je. Het is veel sterker dan staal. Dus dan kan je een veel organische robot bouwen. Die dus inderdaad. Uh, uh, dat, dat, dat zal het behoorlijke stap vooruit gaan. Dus al met al. Is, is dat uh, een bijzonder interessant iets. Je hebt dus wetenschappers in Duitsland die, dat, die daarmee bezig zijn. En met industriële partners uh, werken ze aan biomimetische productie... van synthetische vezels... met vergelijkbare sterkte en elastiteit van spinnenzijde. Ja. En dat was eigenlijk uh, mijn verhaaltje. Dus met dank aan de wetenschappers van de Technische Universiteit München. Uh, die zijn dus het geheim van de spin
1: nu aan het ontwikkelen. Ontrafelen.
2: Mm -hmm. Dus over. dat is best wel
1: een. Ja? Ja, ja. Het is een, ja, wauw. Ja, maar het is mooi dat er al die vooruitgang is en dat iedereen zo zijn niche vindt. Want er is te veel te ontdekken nog en zo. En dit, deze rubriek kan oneindig doorgaan, denk ik. Want er is genoeg aan de hand. Nou ja, bedenk maar, wat je. kijk eens hoe vervuilend
2: onze huidige staalproductie is. Daar is heel veel gezeik over in Nederland met Steel en vervuiling... en weet ik het oh ja. allemaal, nare ziektes. En veronderstel dat je een bouwstof kan maken die vijf keer sterker is dan de staal... en je kan het, je hoeft het, je kan het zonder warmte ontwikkelen. Ja, ja. Dat
1: zou toch fantastisch zijn? Ja, enorm, enorm. Dat zou allemaal schelen. Dat, maar, zou, dat zou een game changer zijn. Robots, zijn. Ik zat hier gisteren met Eddie, onze vorige gast, uh, zat er wat oude banden door te kijken, VH's banden van concerten en zo. En daar zag ik ineens zo'n optreden. Ik denk van Rob de Nijs of zo. En dan voor het podium lag er zo rails voor zo'n camera. En er zat zo'n cameraman op zo'n stoel op, een kar. En zo'n twee, twee man die dan uh, dat ding zo uh, duwde en hij daarop zo... Uh, dat was toen. Vandaag de dag is dat een robot. <laughs> je ja, natuurlijk. Geen mannen meer, dus uh, dit is er letterlijk aan de hand. Ze uh, zeiden tegen elkaar, fuck yeah. maar als je. De, maar zo... Hè, met, we weten van kennis van ons restaurant ja. hier op de hoek. Die heeft een uh, kennis die ook een restaurant heeft. En die hebben al een serveerrobot. Uh, dus dat begint te komen. ze zaten er hier ook over na te denken. Ja, bizar, hè?
2: Ja, er lopen eens een supermarkt binnen. De tegenwoordig, kassiaires zijn aan het verdwijnen. Alles wordt geautomatiseerd. Als je hier naar uh, ooit ik weer gaat, naar Perisport, of nee, naar uh, Decathlon... daar kan je sportspullen kopen. Daar hebben ze geen kassa's meer. Alles wat je koopt, gooi je eerst in een bak... en dan wordt het gelijk geregistreerd. Je haalt hem eruit. En uiteindelijk je kaartje tegen dat ding aan en je hebt gekocht.
1: Nou ja, is wel De, dus, dus dat is allemaal kosten.
2: Ja, dat zelf kennen in
1: de supermarkt ook en zo allemaal. Dat is allemaal kostenbesparend, kostenbesparend en zo laat de klant het maar. Nou, uiteindelijk, je, ga je
2: dan naar een, uiteindelijk ga je dan naar een maatschappij toe... waarbij niemand nog wat te doen heeft. Dus nee, ja, dat, nee, gaat, wel, dat nee, gaat wel interessant worden. Wally,
1: -E, dan kom je op de film. Ken je die film Wally? -E? De, de... Nee, ik heb hem
2: nooit gezien, ik ken hem wel, maar dat de, is die animatiefilm. Verplichte
1: kost, verplichte kost. Moet je echt doen. Hm. Dat is de moeite waard en daar ga je zeker geen uh, spijt van krijgen. Het is Okay. Pixar. Het ziet er fantastisch uit, maar het verhaal is... de, de story is echt wel uh, indrukwekkend, hoor. Dat, ik, en ik zou dat nou, iedereen ja. uh, tegenwoordig zijn kinderen ook... dat is echt verplicht de kost om te laten zien... zeker hoe de wereld er nu uitziet, echt waar... Wally, -E, nou ja,
2: ik, ik denk dat inderdaad de bandjes gaan verdwijnen... maar wat gaan we met al die mensen doen? Ja... Je ziet, ja. het, je ziet het al in, in Azië, als je naar een derde wereldland gaat in Azië... dan, zie je, dan heb je, ga je naar de supermarkt en er is er een mannetje die, die, pakt je, die rekent voor je af... er is een mannetje die doet het voor je in de zakken... er is een mannetje die loopt mee naar je auto... en er is een mannetje die het van de auto, oh, ja. van de car zeg maar... en in, in, in iedereen heeft daar een baantje en dan ga je de, de parkeerplek af... dan staat er een mannetje bij de uitgang van de parkeerplek... en oh, ja. die wijst waar je heen moet gaan. Dan en moet zo dat... heb je dus een economie van mensen die allemaal... Eigenlijk gewoon een flauw gulbandje hebben.
1: Ja, maar het uh, punt, dat was te vroeger in Turkije ook, weet je wel. En, 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 maar, de, maar dat is dan zo'n meer lage economie. Die mensen die krijgen een habakrats en die doen het daar ja. dan ook voor. Maar als je die, dat, hier gaat dat niet, want onze. die moeten een minimumloon hebben en een verzekering. En als ja. je hier iemand aanneemt, kost je dat minimaal 4, 5 mil per maand en zo. Dus er is geen ja. ruimte voor die onder dan proberen ze nu met zo'n flexiejobs en dienstenschecks toch iets te creëren. Dat er aan de onderkant, maar het gaat gewoon. Een, een...
2: Ja, maar je moet zeker, maar dat kan natuurlijk veranderen. Op het moment, laten we zeggen, niet over vijf jaar, maar over laten we zeggen vijftig jaar. Ja, de kans dat je dan nog... Dan, dan, dan zal de wereld totaal anders zijn als die er überhaupt nog bestaat. Want het zijn roerige tijden.
1: Ja,
2: maar dan, dan gaat dat natuurlijk veranderen. Want dan is bijna alles met AI en noem het maar op geautomatiseerd. En mensen zullen een hele hoop... Mensen hebben al heel veel vrije tijd. Kijk eens naar de tv. Als ik de tv aan ziet, uh, zet, de, dan zie ik bij, bij een praatprogramma... om de haven een vent op de achtergrond. Die, 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 die staat te koken. Waar, waarom? Dat hadden we vroeger toch niet? Ja, dat is meer in Iedereen in is aan het koken. Hier,
1: hier, hier, Ja, dat is gezellig toch, dat is gezellig toch.
2: Ja, maar dat geeft wel aan dat mensen daar tijd voor hebben. Want anders, wie kijkt er naar een kookprogramma... waarbij een vent, tostig die staat te bakken... terwijl je zit te kijken naar een praatprogramma. Nee, nee. Dus dat geeft een beetje aan dat iedereen hobbykok is. En de, de kookworkshops, -co daar ik hier een nek over. Alleen al in de hoogstaat zitten er al drie bij mij. En daar zitten hele groepen, dus mensen... Ik, wat ik hiermee wil zeggen is dat we klaarblijkelijk heel veel vrije tijd over hebben. En dan krijg je dit soort dingen. Ja. Dus is vanmacht, ja, dat is van een aan de wand. Het
0: is, is, is vooral begonnen uh, met de corona. Mensen zaten thuis, ze mochten niet op restaurant. Dus ja. zijn ze zelf beginnen koken. En, en ja, daar is oh, ja. het eigenlijk... Uh, enorm ingegroeid in, in dat iedereen wil koken. Maar we, de, en de, de, die talk zoals en, en. die
1: Mario bedoelt zoals bij Tineke en dat soort dingen en daar staat altijd inderdaad iemand dan hebben ze een interviewtje en dan is nou, we gaan even naar chef Karel en ja, ik heb de patatjes gesneden en die gaan nu in de Ja, rollen. weet
2: je dat <laughs> Ja, <laughs> ja <laughs> dat is echt de.
1: okay, Ik denk niet dat we dat hier in okay. België...
2: <laughs> zelfs bij de Tiende... Je hebt, ik, ik hou van klassieke muziek, je had zo'n programma... Tiende van Tijl en dan zag je dus in. Dan heb je dus. Dat gaat wat verder dan uh, die gangbare programma's. En tot bij, mijn verbijstering stond er ook ineens een vent te koken. Terwijl ze het over Vivaldi hadden of zo. <laughs> okay.
1: Maar waar slaat, nou, slaat dat op? Weet je wat we daarmee gaan doen?
2: Uh, Bek en Veren! Veren, deze
1: ja, keer intu Intussen uh, is Ik hoopte eigenlijk dat je hoofd. ging
0: zeggen. Ik, ik hoopte eigenlijk dat je ging zeggen, we gaan ook een kok aannemen.
1: Hey, uh, Minja is weer aangeschoven aan de praattafel en die heeft wat te melden. Toen zij begonnen was met mijn camerajob in 1989... zijn er een stelletje drie tot vijf mensen uh, bij, bij betrokken. En dat werd steeds minder. Op het einde was er de redactiemens en ik... En nu doen de redactieleden het zelf. Ja, dat is met nieuwsgaring ook. Hè. Vroeger ging een reporter, die had een producer bij... een cameraman, een geluidsman... en dan hopelijk nog een assistent om te sleuren. Vandaag is de reporter... Hier is een camera. Daar zit een microfoon. En nou ga je ja. de hort op. En uh, ik heb een, uh, een van mijn kennissen... doet werk. en tegenwoordig hebben ze zo'n 4G-stick uh, op hun camera. Dus terwijl ze filmen, wordt het al gedownload in de newsroom... Ja. ja, je ziet wel eens zo'n
2: man nee. lopen inderdaad, helemaal volgehangen met allerlei uh, ja. mounts Ik wil en, niet en, om het en, dan
0: doen, maar ik heb dat tien jaar gedaan, videoreporter. Nou ja, Alleen. Goed, dan weet je het, hoe, het
1: verschil hoe dat vroeger was en hoe dat nu is. studiocamera's, uh, ook geen cameramannen meer. Het zijn ook allemaal robots die ronddraaien op redels en zo. En,
2: en alles is geminitualiseerd. De ja. camera's zijn steeds kleiner en steeds hogere kwaliteit. Dus die enorme dingen zijn ook niet meer nodig. Nee. Dus ja...
1: Hey, uh, de pek en veren, deel 3 voor Dubai, sorry, uh, we hebben ze al ja. twee keer gehad, de eerste keer omdat ze in aanloop naar deze COP uh, deeltjes probeerden te maken met allerlei landen die uh, hun gingen bezoeken en zo, die kwamen daar uh, van tevoren om um, uh, dingen te regelen en dan zeiden ze, oh, je kan hier deeltjes maken, dus dik olie en gas probeerden te verkopen. En dan uh, vorige week uh, die opmerking van ja, de wetenschap is er nog niet helemaal uit of dat het wel aan de mens ligt of zo. En dan nu gisteren tot, tot bovenmalen ramp op alle rampen. En daar is iedereen van overtuigd. kwam de tekst, werd weggelaten uit de eindverklaring... dat die fossiele brandstoffen uitgefaseerd zouden moeten worden. Dat was gewoon helemaal weggelaten. En ik hoorde een slimme opmerking van een commentator... In de voorgaande kops was er altijd een soort vrij scherpe eindverklaring... en dan gingen ze daarop hakken en die werd dan afgezwakt, afgezwakt... en zo om het toch door te krijgen. Hier is het andersom. Hier is een enorme slappe verklaring... en nu proberen ze die op alle mogelijke manieren aan te scherpen. Dus ik zou zeggen, enorme plek en veren voor heel die organisatie en walgelijk vind ik gewoon walgeluk. Ja.
2: Ja, ja en is eigenlijk, we hadden het kunnen weten... het is alsof de slager zijn eigen vlees aan het keuren is. In, in Dubai, en, uh, dit, als je daar, op een, daar ben je op een klimaatconferentie... en als je dan zeg maar een paar uurtjes vrij hebt bent... Van, van al die lezingen en die symposia... dan kan je nog even gaan skiën ergens in een woestijn... in een overdekte skiparadijs. Ja. Dus dat, <lacht> dat zit hij niet tussen de oren, zal ik maar zeggen. En, en wij moeten nee. een spaarlampje indraaien... en de verwarming een paar graden lager zetten. Ja, is zeker. dus, dus dus, 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 Tussen is, gewoon, is uh, ook uh, ja.
1: Sil aangeschoven. Het wordt steeds gezelliger. En weet mensen, over vijf minuten begint de quiz van onze favoriete Chris. De Grote Gedachtenquiz. Dus uh, je kan live meedoen. Kom naar de depraattafel.be. Druk op de rode knop, chat en join the fun. Uh, yes. Dus, uh, nou ja, en dan uh, onze regering... Uh, dat is uh, 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 dus de werking van het parlement hier. <coughs> de krantenkop ja. was uh, 11.500 om een spreekgestoelte te renoveren. En 32.000 euro. En dat is alleen nog maar een aanbetaling voor een schilderij... van een, uh, een Siegfried Brakke die nu onder vuur ligt... vanwege foute pensioenregelingen... Uh, is gewoon een zeer onpopulaire man. Maar kennelijk iedere voorzitter van het parlement... wordt een schilderij voor gemaakt... Nou, weet ik niet, Chris. Jij kan redelijk goed met die uh, open ground en die uh, imagery omgaan. En, en een kwast ook. Uh, zou jij een portret van die man tegen aanbetaling van zeg maar een, een, de helft. Voor, jij doet het toch voor 15.000 wel of zo, hè? Als aanbetaling. Nee, nee,
0: nee, als ik kunst maak, ben ik duur. <laughs> ja, dus daarom okay. noem ik het ook kunst, hè? Ja. Ik, ik zou dat kunnen, maar, maar je doet dat niet. Hè? Nee, nee ja, zeker niet nee. voor de staat, want die hebben grote uh, budgetten, de staat.
1: Maar, maar hoe, hoe, zo'n schilderij dan 100.000 euro of zo? Ik kan me dat niet voorstellen. Dat gewoon een, een simpel portret. En dat kan je tegenwoordig, uh, nou ja, goed. Uh, Vragen bod. Uh. Nou ja, dus de laatste twee jaar is hun budget 26% gestegen. Dat is wel heel absurd veel. En, uh, dus, uh, en dan is bijvoorbeeld advocatenkosten zijn geëxplodeerd naar een half miljoen euro. En als je dan dat artikel ziet, dan natuurlijk uh, wat, uh, dat is hetzelfde in Nederland. Want wat ze dan zeggen die regeringen, ze beloven ja we slanken af, we slanken af, minder overheid, minder ministers, eh, minder van u. Maar wat doen ze dan? Ze gaan allemaal consultancies uh, aannemen voor een paar duizend euro per dag en zo. Allemaal van die, die consultancies. Yeah. Ja. Bureaus. En ik denk dat dat in Tegelijk. Nederland ook een behoorlijke plaag is. Ja, die managerslagen en consultants,
2: en dat is allemaal uh, doodhout, zou ik bijna zeggen. Wat heeft de boel nogal het uh, doen verstoppen hier en ja, daar?
1: We laten een onderzoek naar dit doen, onderzoek naar dat doen enzovoort. Och, ja,
2: oh, 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 oh. ja. ja. Dus, uh, al die tussenlagen die zijn ingebouwd. Ik ben daar ook niet zo'n voorstander van, moet ik zeggen.
1: Ja, en het ja. is tien keer zo duur en uh, gewoon iemand aannemen die weet wat hij doet... Die, die, die is tien keer zo goedkoop. Want als je zo'n consultant wil aannemen... zeker in de IT-business enzovoort... dan uh, ja, trek je portemonnee maar open en zo, weet je wel. Ja. Nou ja. Hé, hey, jongens, het is nog twee minuten. Uh, ik zou zeggen, ja, we gaan hè? een klein beetje promotie doen. Uh, Chris gaat zich even afzonderen om zich voor te kunnen bereiden... op de de uh, quiz met uh, de gedachten. Ik ben heel erg benieuwd. Want de laatste ja. keer uh, zijn de uitslagen nogal flink op en neer gegaan. Dat wil zeggen, dan, uh, de ene... ik heb één keer een foutloos parcours gehaald. Nou ja, daar ben ik dan al heel trots op.
2: Ik ja, zal die meer een kwijt. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Wat zei je?
0: Ja, daarvoor was het Mario die alles juist ja. had. En, en de laatste keer was Minja gewonnen, als ik het nog uh, goed voor heb. Of ja, ja Minja,
1: ja, 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 klopt. Ik hey, dacht ja. het wel, ja. Ja, Dus uh, Seel, Minja en uh, wellicht kom je er nog gezellig bij. Uh, dat is de Praattafel. Onze website is depraattafel.be. En daar vind je dat rode knopje welke je naar onze tafel leidt... zodat je mee, interactief mee kan doen met de quiz... en je kan oneindige roem verdienen en een prachtig certificaat enzovoort... Dus je vindt ons op die website, uh, dan kan je ook kijken op uh, Facebook, daar houden we je op de hoogte van alles wat we doen. En uh, tenslotte op Instagram proberen we ook actief te zijn. Dat uh, is niet echt goed, misschien als er iemand uh, uh, <grijg> vrijwillig wil zijn voor een uh, social media manager. En dan zijn we daar welkom op. Je kan ons dus terugluisteren op Spotify. Als je nu aan het luisteren bent op Spotify. Je kan reageren op de uitzending. Dat vinden we hartstikke leuk. Zijn wel alsof er zijn al van die vraagjes waar je kan doen. Geef ons sowieso vijf sterren en laat het anderen weten. Want uh, meer luisteraars, meer luisteraars is meer fun. En meer inhoud is nog beter en meer gesprekken. Dan tot slot nog even Radio Centraal noemen... waar we nu uitzenden op uh, FM 106.7 en op DAB+. Plus, of op de livestream. Intussen zijn, we, zijn er nog meer mensen aangeschoven, geloof ik. Even kijken hoor. Ah, we zitten aan 29. Kijk eens aan. <lacht> Die kunnen ook allemaal meedoen in de chatroom. Uh, ding en Koep is ook weer terug. dus Oh, kijk eens jongens, we gaan een hele volle quiz hebben. Ik hoop dat Chris er helemaal klaar voor is. Ik zou zeggen, ja. we gaan het uh, maar aftrappen. Bein. Ik hoop dat ik het juiste knopje hier heb... dat alles het in één keer goed doet. Dat zou ik nou zo graag willen. Hè?
0: Goedemiddag, wakkere praattafel, podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz... En voor vandaag hebben we weer een dossier en kakelverse boeiende vragen... waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden... via onze praattafelchat op praattafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten
1: met de quiz van onze favoriete Chris. Chris. Nog even uitleggen ja. hoe het werkt. We hebben een paar nieuwe luisteren. Doe jij dat of doe ik het?
0: Um, ik wou eigenlijk zeggen, wij hopen allemaal dat jij voor de eerste keer op het juiste knopje drukt en dat alles goed gaat. Nee. Jammer genoeg is dat niet altijd zo. Nee. Um, ja, hoe zit ik quiz in elkaar? Dus uh, het is eigenlijk heel simpel. Ik stel een vraag en het zijn meer keuzevragen. Dus je krijgt ook uh, uh, drie of vier antwoorden en één ervan is juist. En dan hoor je een wachtmuziekje en na het wachtmuziekje mag je dus op enter duwen om, om je... Antwoord in, in de uh, chat uh, te gooien. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Uh... Ja.
1: Dus wacht tot, totdat het wekkertje afloopt hè, van, de, van dus het wachtmuziekje. Toch... Ja. ja, het wekkertje. Ja. Ik zal het nog duidelijker. Er komt oh. een wekker aan. Dat is een nauwkeurige montage die met psychologische ondersteuning is ontwikkeld en zo. Mm -hmm. en,
0: uh... Dat dan wel.
1: <laughs> ja, ja. Oké, okay. nou vooruit.
0: En dan nu vraag 1: ja, het is een gedachten dus het gaat allemaal over denken en gedachten en gevoelens. En... Maar vraag 1 is, wat is de term voor herhaalde ongewenste gedachten die vaak als storend worden ervaren? Is dat A, dagdromen? Is dat B, hallucinaties? Is dat C, obsessies? Of zijn dat D, fantasieën? Hmm. Dus wat is de term voor herhaalde ongewenste gedachten die vaak als storend worden ervaren? Is dat A. dagdromen? B. hallucinaties? C. obsessies? Of zijn het D. fantasieën? Mm, dat
1: zijn wacht muziekjes. Dus je typt het in en dan wacht je met op een te drukken tot.
0: Ja, en dan komt-ie, dan komt-ie. Ja, het niet is er bijna. En Sil zegt het is C obsessie, is van zich obsessie. Uh, Mario zegt B, het is hallucinaties. En Minja denkt ook dat het B is. Het is wel verdeeld, hè? Een koep? Um, maar wat het juiste heeft
1: Koepen? antwoord. Koepen zit er nog niet bij. Koepen of Koep? Ko ko
0: oh, die is vertrouwd. Koepen ja, is weg. <laughs> okay. ja. Had je niet moeten um, zeggen. Dus... Nee. Ja, het is dat, hè. Mensen gaan oh. lopen dan. <laughs> uh, maar het juiste antwoord is C, obsessie. Dus Sil uh, en Istvan hebben een punt. Mm. Oh, dat had ik eerst eigenlijk.
2: Ah, ja. Het is eigenlijk
0: een dwang vraag 2.
1: Ben je daar nog Willeke... door die vorige vraag, trouwens, Mario? Of?
2: Nou ja, een beetje wel, obsessief werd ik daar wel in geïnteresseerd. Maar het, het zal wel weer een hallucinatie zijn. Ja, of, of een
0: fantasie. Sorry, ik moet even de Welke van beroemde het filosoof. Ik van ja. Mag ik? Ja, het is stil. Ga vaar je uit, ik, uit. Ja, Voor ja, wel. Ja. Welke beroemde filosoof staat bekend om zijn gedachte-experiment zoals de gedachte van de getekende gevangenen? Geketende gevangenen. Ik ja, moet een bril kopen. Dus ik kan het nog eens zeggen. Hè, welke beroemde filosoof staat bekend om zijn gedachte-experiment zoals de gedachte van de geketende gevangenen? Is dat A, Immanuel Kant? Is dat B, Friedrich Nietzsche? Is dat C, Plato? Of is dat D, Soren Kierkegaard? Soren Kierkegaard.
1: Oké, dat is een boerende... Nee, dat is...
0: Ik okay, wacht het wachtmuziekje. <coughs> dus welke beroemde filosoof staat bekend om zijn gedachte-experimenten, zoals de gedachten van de geketende gevangenen? Is dat A, Immanuel Kant? Is dat B, Friedrich Nietzsche? Is dat C, Plato? Of is dat D, Soren Kierkegaard? Kierkegaard. Kierkegaard. Kierkegaard ja. De... Mario zegt, het is B, Friedrich Nietzsche. En Sil zegt, B, het is Friedrich Nietzsche. En Istvan zegt, het is D, Kierkegaarten. En Minja zegt, D, het is Soren Het zijn drie verschillende antwoorden. Jammer genoeg zijn het de verkeerde drie antwoorden. <lacht> want het is C, Plato. <lacht>
2: Daar moet je nog even door, over door filosoferen, maar goed, ga verder. <laughs>
0: ja. En dan zitten we al aan vraag drie. Wat is de term voor mentale staat van bewustzijn... waarbij gedachten afdwalen en niet gefocust zijn op de huidige taak of omgeving? Ik zal hem nog eens zeggen, hè. Wat is de term voor de mentale staat van bewustzijn waarbij gedachten afdwalen en niet gefocust zijn op de huidige taak of omgeving? Is dat A meditatie? Is dat B hypnose? Is dat C dagdromen? Of is dat D concentratie? Mm. Oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi. Ik was even in mijn dagdromen. Mijn concentratie vloog de
0: deur uit. Dus nog eens gaan ja, we. Uh... Was je onder hypnose misschien? Ja. Wat is de term voor de mentale staat van bewustzijn. waarbij gedachten afdwalen en niet gefocust zijn op de huidige taak of omgeving? Is dat A. Meditatie? Is dat B. Hypnose? Is dat C. Dagdromen? Of is dat D. Concentratie?
2: Ja, dat is wat voor Is van, hè? dat hij wat scherper op die knoppen drukt en zo, dat hij niet zit te dagdromen.
1: Ja, kom, het moet plezier ja. zijn, het is geen militaire operatie. <tie> Ach, ik was gewoon aan de dagdromen. <tie> ja. En dat
2: is
0: ook het goede antwoord, denk ik. <tie> ja.
1: ja, en dat is. Ja, iedereen, dat is zegt
0: ja. c. iedereen zegt C, en dat is het juiste antwoord. Ja, juist. Ik was gewoon aan het dagdromen.
1: Ja, een tijd geleden een boeiend interview... met een heel beroemde brain-neuroloog-wetenschapster. En die, die hebben dat onderzocht, hoe dat zit met dagdromen. En dat schijnt een essentieel onderdeel. Je bent een speelfilm aan het volgen... en ineens zie je een Opel kadet langsrijden... en meteen springt je hoofd naar die zomer... toen je je eerste vriendinnetje leerde kennen. Ja. En, 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 en dat is gewoon een essentieel onderdeel van ons zijn en terwijl in, 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 er wordt langs alle kanten gepredikt van focus, focus, niet dagdroma. Niet, Ik dat wou is, ja. het juist
0: zeggen, is het van focus. We zijn bezig met een quiz, focus. <laughs> en dan komen we bij vraag 4. Ja, vraag 4. In welke literaire klassieke, klassieker verklaart Hamlet zijn beroemde monoloog met de woorden to be or not to be, that is the question over zijn innerlijke strijd dus ik ga hem nog eens zeggen ja. he, in welke literaire klassieker verklaart Hamlet zijn beroemde monoloog met de woorden to be or not to be that's the question over zijn innerlijke strijd is dat A, Macbeth is dat B, Romeo of Julia is dat C, Othello of is dat D, Hamlet Omlet. Hamlet ja, ja.
1: Ja, de vraagstelling to is be waarschijnlijk or not to van ZGTP. Want <laughs> ik, zou, ik, zou, ik zou er nooit bij zeggen wie dat uitsprak. Maar goed, herhaal nog eens de, de vier
0: opties. Um, excuseer, meneer Istvan, maar jij hebt een jaar gezegd... van ja, ik wil meer keuze vragen. Hè. Ja, ja, ik wil dat meer keuze vragen. Hè. Het was te moeilijk en nu is het makkelijker he? en nou is ja, het, het, het Ja, het nee, is maar nooit in, goed. In, 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 in de vraag is
1: in welk <laughs> stuk, zei Hamlet...
0: Hey. <laughs> Nou ja, goed. <weirdly> uh, goed. Ja. Ja, als er iemand het te luidt... laat houdt, dan weet ik het ook niet. Ja. Uh, Eens kijken. Boe, boe, boem. Mario zegt D. Sil zegt D. Minja zegt Hamlet. En, <lacht> en D zegt en de, 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 Is zegt D. Het zijn allemaal juist. Jullie ja. weten
1: dat, dat zijn allemaal. Uh... Ja, dit was een buitenspel
0: situatie. Ja, het is allemaal fan van, uh, van Shakespeare. Ja, ja en de volgende
1: vraag: wanneer zij Freud. <laughs> nou ja, goed.
0: En we uh, zitten al aan vraag 5. 5. Wat is de term voor het fenomeen waarbij een persoon zijn eigen gedachten beschouwt als afkomstig van buitenaf, zoals bij schizofrenie? Is dat A. Depersonal, depersonalisatie? Is dat B. dissociatie? Disso -dis -ca 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 dissociatie? Ah, oké, okay, dissociatie. C. hallucinatie? Of D. paranoia? En om het moeilijk te jagen, om het moeilijker te maken, ga ik het niet meer herhalen.
2: Ja, zou ik ook even gezegd. geval. Dus alleen de nee. antwoorden,
1: A was. Uh, ja, 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 ja. Wat? Nou, oké. Okay. Uh, ik weet niet meer wat zij was, maar.
2: Ja, dat is jammer. Ja, dan ben je, daar ben je niet mee geassocieerd dan denk ik. Ja.
1: Mik, 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 mik. Dan een Oké. Alright. right. IOS zegt uh... B, Minja zegt A. Oh, Koep is weer terug. Je kan nog ah, ja. winnen, denk ik, als je nu mij gaat doen, hè? denk ik. Maar dus sowieso...
0: Istvan zegt het is C, hallucinatie. Uh, Mario zegt het is B, ja. Desassociatie. Nee, B dus, ja, B dus hè, ja. En Minja zegt <laughs> het is A. En Sil zegt het is D. En het juiste antwoord is C, dus Istvan heeft een punt. Oké. Okay. Okay.
2: En hij wist niet eens wat C was? Nee.
0: <laughs> kan je nagaan? Die is, die
1: is ja, totaal was, gedisassocieerd was, met, met deze vragen. Ja, dit was puur associatief. Dus mijn gevoel... <laughs> ja, ja. Bij, dat was ja, ja. een pure associatie. Dus nou nog ja, ja. eentje, daar zijn we halverwege.
0: Um... We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6. Welke psycholoog wordt vaak geassocieerd met de stroom van bewustzijn en het idee van introspectie in de studie van gedachten? Is dat A. B.F. Skinner, is dat B. William James, is dat C. Sigmund Freud of is dat D. Karel Jong? Goh, mm. zware kost. Mm. Ja. Nog eens? Ja. Welke psycholoog wordt vaak geassocieerd met de stroom van bewustzijn en het idee van introspectie in de studie van gedachten? Ja. A. B.F. Skinner, B. William James, C. Sigmund Freud, D. Carl Jung. Oké,
1: okay. heel goed, heel goed. Je wordt steeds beter. Speed reading, Chris. Even uitblazen. Ja. <laughs> dit ga ik niet
2: winnen.
0: Dit. Uh, de, waar zitten we? Uh, Minja zegt C is de enige die ik ken. Sil zegt het is D. Karel Jong. Uh, Mario zegt het is C. Sigmund Gooit. Uh, Istan zegt het is D. Karel Jong. En Sil zegt het is D. Karel uh... Jong? Nee, sowieso. Dat, uh... Ja, maar dat was nog van de vorige. Dus ik heb ze allemaal gehad. Ja, het is weer een verscheidenheid aan vragen. Mm -hmm. Jammer genoeg, allemaal de foute antwoorden, want het was B. William James. Oh, nou, nou ja,
1: echt nooit. heb ook okay. nooit van gehoord. Maar goed, we gaan eens even kijken hoe de
0: tussenstand oh, nou ja. is. Ik
1: moet een drum Oh ja, horen. Dus
0: wat, er is een tussenstand. Ja. Um, ja. Te, raar genoeg. Mario, Minja en Sil hebben uh, allemaal twee uh, juiste antwoorden gehad. En Istvan staat aan de leiding met vier vragen ja, me ja, ik vind het niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk. Ja, maar ja, dat is moeilijk. Dit gaat over allemaal. Dit gaat over
2: psychische afwijkingen. Ja, tuurlijk wint hij. Ah, ja,
1: ja. ja, maar uh, ik ben een. Ja, van, ja. Het is zo, zo is dat. Zo is
0: dat. Oké. Even kijken hoor. Trouwens. Trouwens, um, uh, hoeveel procent sta je nu op de zonnige kant, Mario? Op de zonnige kant? Uh, nou, het nou,
2: is nou, geen flauw idee eigenlijk. Wat bedoel je, de zonnige je kant? Gevoels, Gevoelsmatig. Ja, je want, ik zit er uh, in de rug, als je eerst. Uh, ja, ik zit al uh, halverwege.
1: Oké.
0: Okay. Ah, 50 procent, oké. Okay. Ja. ja, dat
1: is goed. Dan, dan heb je je dagelijkse dan misschien niet nodig, hè?
0: Zou je zo maar kunnen. <laughs> Absoluut. Wie zal het zeggen? En je wel hoor, hier komt vraag 7. 7. Welke term wordt gebruikt om de filosofische stroming te beschrijven... die beweert dat alle kennis voorkomt uit ervaring en waarneming? Hmm. Is dat A. Empirisme. Empirisme. Ah, ja. ja, dat is A dus. Hè? A, B. Ja, Empirisme. Ja, B. T, t, b. Rationalisme. Uh, c. Idealisme. of D. Existential, ent, existentialisme Existentiaalisme. Ja. Ik, ik zeg het toch: existentialisme.
2: Ja, <laughs> voilà. Existentialisme. Ja. Ja, maar ik zeg
0: het Existentie. toch: existentialisme <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, kan je dat nog even herhalen? D, existentialisme. Welke term wordt gebruikt om de filosofische stroming te beschrijven die beweert dat alle kennis voorkomt uit ervaring of waarneming? Ja. Is dat A, empiricisme? Is dat B, rationalisme? Is dat C, idealisme? Of is dat D, existentialisme? Ja.
1: Nou. Willi, Kriotius, Ciel zegt... Oh, ja,
0: ze zijn allemaal A... Ja, en jij zegt het D, omdat jij mij nog wil horen zeggen existentialisme. <laughs> existentialisme. Yeah. Ja, ja, ik zeg het toch, existentialisme. Het bestaansisme. Het is fout, het, het is geen D. Laten we het oh. daarop houden. Uh, Mario zegt A, ah, Sil zegt A, ah, Minja denkt dat het A is. En ze heeft gelijk, of jullie hebben gelijk, het is inderdaad A. Oké, okay. nou, mm. helemaal. En,
1: en dat was ook alweer...
0: Ik miste nog determinisme eigenlijk, maar goed.
1: Dat was rationalisme of zo was dat? Eh, empirisme.
0: Nee, in, in, ah ja, empirisme. Empirisme. Een ja, van empirisme. Empirisme. Het was niet existentialisme, het was <laughs> empirisme. Ja. Ja, ja, okay. En dan maak ik plaats voor de vraag. 8. 8. Wat is uh, het Latijnse woord voor ik denk, dus ik ben? Ah, ja. Dat een fundamenteel concept in de filosofie vertegenwoordigt. Is dat A, carpe diem? Is dat B, Cogtio ergo sum? Is dat C, vene di vinci? Of is dat uh, uh, E? A, B, C? D? Deem zou je moeten zijn. Ah ja, d nee die E moet... Ja, of is dat D, e pluribus unum? Oké. Okay. Dus eh, ik denk, uh, dus ik ben, is dat A. Carpe diem. En waar is het? Uh, Wachtmuziekje? Uh, ja? Ja, voilà, ja, kijk. Is dat A. Carpe diem. Is dat B. Cogito ergo sum. Is dat C. vene, di Vinci. Of is dat E. Pluribus unum. Nee, is dat D. E. e pluribus unum. Neem ik het. Mijn D staat verkeerd, dat is daarom.
1: Maar B is toch van. Uh... Cogito
0: ja, ergo sum. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, 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 ja. Nou, wie heeft er nog een beetje Latijn? Want iedereen kent wel een beetje Latijn, Latijnse ja. cijfers en
0: zo. Ik denk dus, ik ben. Ja. Is het dan De... zegt het is B? Ergo uh... Cogito ergo sum. Cogito ergo
2: sum, dat zeg ik. Ja. Cogito ja, ergo sum. Ik denk ja. dus, ik besta.
1: Ja.
0: ja. Dat zeg ik dus, hè. Dus Mario denkt ook B. Uh, Minja denkt B, Sil denkt B. En het was inderdaad uh, B. Dus iedereen een punt. Mm -hmm. Latijn. Zijn we al zover? Hier, Hier komt, komt de vraag... vraag 9. Vraag 9. Welke term wordt gebruikt om de onverwachte oplossing van een probleem te beschrijven... die plotseling in iemands gedachten opkomt? Is iedereen mee? Mm -hmm. Nog jij? De... Welke term wordt gebruikt om de onverwachte oplossing van een probleem te beschrijven die plotseling in iemands gedachten ah, opkomt? Ja. Is dat A, epifanie? Is dat B, paradox? Is dat C, dilemma? Of is dat D, conclusie?
1: Mm, boeiend, uh, ja. Ja. Maar ik, ik, heb, ik heb er nu zo een. Ja, maar dat, dat doen ze
2: anders. Dat is in dit geval is dat filosribine.
0: Hmm.
1: Ja, daar zeg je wat. Maar dat is tegenwoordig medicinaal, hè? Dat is, uh, uh, okay. gewoon medicijn. Ja, ze behandelen depressie en wat dingen met kilo... Uh, Oké, okay. antwoordje hmm. geven. Huppakee. Braaf zijn. Uh,
0: Mario zegt het is A. Uh, Sil zegt het is A. Istvan zegt het is A. En Minja zegt het is A. En ik zeg ook het is A. Iedereen een punt. Hmm. Kijk eens.
1: Hmm. Dus, een epifanie heb ik ook van, uh, ja, dat ik eigenlijk geweldig goed bezig ben. Dat is een, een, een inzicht. Het, het, het,
0: nee, nee, in dat, dat was B, B een mee. paradox. <laughs> dat was, voor jou is dat B een paradox, voor ons is dat C een dilemma. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Komt vraag 10? In de psychologie verwijst de term cognitieve dis dissonatie? Dissonatie. dissonatie? Dissonatie? Dissonantie. dissonantie. Ja. Okay. dissonantie. Ja, ja, ik zeg het toch, in de psychologie. Ja, op den duur wordt het woord in al moeilijk. In de psychologie verwijst de term cognitieve dissonantie naar: a. een conflict tussen bewust en onbewuste gedachten, b. ongename spanning veroorzaakt door tegenstrijdige overtuiging. C. stoornis in het geheugenproces of D. Het onvermogen om gedachten te organiseren. Zijn dat allemaal niet dingen die iets van heeft een beetje? Hm, ja, hij gaat deze quiz ook winnen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ja. Ja. Nou ja. Dus in de psychologie verwijst de term cognitieve dissonantie naar A. Een conflict tussen bewust en onbewuste gedachten. B. Onaangename spanning veroorzaakt het. Door tegenstrijdige overtuigingen, C. een stoornis in, in het geheugenproces, of D. het onvermogen om gedachten te organiseren. Ja, all of the above. <laughs> Dan ben je weer mens, volgens mij. Uh... Ja.
1: We wachten, af um, okay. met, we wachten af wat de hele muiter zegt.
0: Istvan zegt het is A, Mario zegt het is B, Sil zegt het is A en Minja zegt het is B. Dus het is A, B, A, B. En het antwoord is B. Onaangename spanning veroorzaakt door tegenstrijdige opbestrijdingen. Ja, ja. hmm. Dus Mario en Minja hebben een punt. Oh, nou, Oké... Okay. Uh, okay. uh. En aan nee komt vraag 10. Ja, en, en je hebt twee vragen, dus nu moet je het wel maken. Want uh, Istvan, van Mario en Minia staan gelijk met zes punten aan de leiding. Oeh, spannend. <coughs> ja, heel spannend. Wat wil zeggen dat als jullie nu de volgende twee vragen fout hebben, en Sil juist, dan wint dan zij nog. Dus het kan alle kanten uit. Alle kanten Maar vraag 11. Welk boek geschreven door Deel Karin? Hey, vraag 10. Uh... Ja hoor. We
1: hebben net vraag dat 9 ik... gehad, en nu
2: kom ik heb We nog steeds
0: twee twee vragen.
2: Heb je weer dissociatieve
0: gedachten oh, okay, begrijp Oké, dan
1: maken we de vraag 11 van.
0: Ja, ja. ja okay. Vraag 11? Nee, nee, Stil zegt dat het inderdaad vraag 11 is. Oh, dus wel, kijk eens hè. Nou, nou, nou ja. is het de
1: chatroom uh, nog nut, zeg. Dankjewel.
0: je ja. wel. Sowieso, hè? maar zwart. Vraag 11. <laughs> Welk boek geschreven door Deel Carnegie richt zich op het beïnvloeden van anderen door het begrip van gedachten en gevoelens? Is dat A. How to win friends and influence people? Is dat B. The power of now? Is dat C. Thinking fast and slow? Of is dat D. The seven habits of highly effective people? Hmm. Nou, ja, mm,
2: mm, mm. Ja, ik geloof niet dat, uh, dat er ook maar iemand is van ons gezelschap die die boeken gelezen heeft.
1: alhoewel als je tegenwoordig een boekenwinkel ingaat, ik denk een kwart van die boeken over... lifestyle lifestyle en zelf dit en zelf dat en zelfhulp. Het is dus een enorme industrie.
0: M maar nu is het vooral over het beïnvloeden ja. he, van mensen. Ja, ja. ja, beïnvloeden.
1: Ja. Ja. NLP, Neuro-Linguistic Programming. So.
0: Ja, een hokje, Een hokje. Uh, Mario zegt, of gokt B. Nee, het is is het van zegt D, Sil zegt D. En Minja is, wat was de vraag? Ja, dat is een beetje te laat, hè. Minja, sorry. <laughs> ja, um, het antwoord was um, er niet bij. Het was A, Hmm. En iemand heeft dat juist. En dus dus yes. Blijf gewoon ja. staan waar dat we waren. Oké, okay, nou... Daar nou, de laatste de... vraag.
1: Ja, je had een telefoontje. Oh, ja, natuurlijk. Ja, nou ja oké. Okay. Ja, nee. ja, okay.
0: ja, nou, die moet je de voor een keer een andere vervinden. Vraag 12. Vraag 12. Wat is de naam van de psychologische bias... waarbij mensen geneigd zijn informatie te interpreteren... op een manier die hun bestaande opvattingen ondersteunt? Oh ja. Dat is ze politiek. Dat is chat-GTP. Ja. Is dat A. Conformation bias. Is dat B. Availability bias. Is dat C... Anchoring bias, of is dat de hands, handsight bias? Hindsight. Dus, ja, hands, ik zeg het toch, hè, hindsight. Ja, ja hindsight,
1: um, dat is... Hand,
0: hand. Nee, wachtmuziekje is het van... <laughs> Oké. <Okay>. Wachtmuziekje. <laughs> Dus, wat is de naam van de psychologische bias waarbij mensen geneigd zijn informatie te interpreteren op een manier die hun bestaande opvattingen ondersteunt? En Minja zal denken: dan mag je dat Vlaams? Nee, nee, dat zijn Engelse termen, uh, voor onzekerheid. Dus, is dat A. Confirmation bias? Is dat B. Availability bias? Is dat C. anchoring bias? Of is dat D. hindsight bias? En nu is het belangrijk, hè. nu gaan we het weten, wie dat de winnaar is. Uh, ik denk dat zegt, mijn, ah?
1: mijn... Ik kan confirmeren dat mijn verwachtingen bevestigd worden. Dus dit is heel erg
0: volgens die maar vraag... Zal nu... ik dan uh, confirmeren dat iedereen het juiste antwoord heeft? <laughs> nou, gaat. kijk eens aan. Ja, ja, er zijn drie winnaars. Gefeliciteerd, Is van Mario en, en Minja. Ja, super. Komt, er
1: geen Komt er geen schiftingsvraag meer dan? Nee, ik heb geen goesting. <laughs>
0: Jullie zijn oh, altijd... nee, ja. Iedereen heeft gewonnen, voilà, kijk. <laughs> nou, gewoon iedereen. Iedereen, moet ja, ja. iedereen nou, is winnaar vandaag. vandaag Het is, uh...
1: dit, dit is je dosis van uh, radiografische Prozac. Uh, iedereen voelt zich 5% happier en gelukkiger met deze uitslag. Gewoon zo is dat. Maar alweer een hoop trivia. We hebben er een hoop van opgestoken morgen onder collega's, ja. vrienden en zo. Kan je weer Noem allerlei is op. Interessante...
0: Is het van... Waar heb je opgestoken?
1: Nou, dat je <kliek> bijvoorbeeld ja. een domme vraag mm -hmm. toch iedereen een goed antwoord kan laten geven <kliek> en dat iedereen kan winnen. Ja, oké. Okay. Ja, <kliek> yeah, everybody's a winner. Hè? Everyone's a winner. Ja. Everybody. Baby. Hot chocolate, hot chocolate. Hè? Everyone's a winner, baby. Ja. <kliek> Nou ja, en ik herken mezelf in heel veel van die dingen... in de, in de cognitieve problemen. In de Wij ook. Wij herkennen ook je. Ja. Jullie zijn natuurlijk <clears throat> zo perfect, zo out of reach... dat ik al lang ja, heb absoluut. opgegeven. Ik heb het opgegeven. Mm -hmm. <laughs> Laat maar. <laughs> Iemand moet het zijn, hè, he, Isten? Iemand moet het zijn, zo is het. Hé, hey, wel, uh, in elk geval bedankt aan Sil en Minja... om uh, mee te hebben gedaan en... Uh, als jullie dit leuk vinden, laat het anderen ook weten. Hè? Hoe meer volk aan tafel, hoe beter. En uh, Chris, die kan nog wel wat hebben met de uitslagen. Jij kan tot honderd man verwerken hè? met jouw autisme. Zo. Ik geloof oh, dat absolute. geen probleem is. Hè? Nee. Moet lekker. Nee, en, uh, en cognitief zijn we er allemaal weer helemaal bij, want we gaan uh, de objectief en uh, zeer rationalistisch, maar toch ook in een kader van een stuk existentialisme van deze aarde af. Uh...
0: Propulsion, go. Pneumatic, go. Pulsing awesome. awesome is same as I'm 10, 9. Ignition sequence start. 6,
2: 5.
1: 2. one. <coughs> Goody. We zijn vertrokken voor space. Uh, ik wil eens even wat laten horen. Dat is een clipje. Er was een, um, een boeiende podcast van uh, SETI. Dat is een organisatie... The Search for Extraterrestrial Extra in Intelligence. intelligence. Die zijn al jaren, ja. jaren bezig die die schotels en die doen best goed werk. <clears throat> maar die uh, man, uh, Seth Shostak en zijn, uh, zijn partner... die maken al uh, jarenlang uh, podcasts, de uh, Big Science en zo. Je moet dat volgen. Ik zet trouwens de link, hè. alles komt in de praattafel. En uh, de, hier hadden ze een aflevering over uh, ja, hoe het uh, gaat eindigen met het universum wat zijn de diverse scenario's, hoe wordt daarover gedacht in de wetenschap. En ja, dat kabbelt zo voor en uh, er zijn zo vrij bekende theorieën dat het over uh, een, een Google, dat is een cijfer, een Google is een cijfer en dat is een 1 met 100 nullen. Mm -hmm. Ja. Dus daar is Google op. Uh, die hebben hun naam daarop gebaseerd. Maar Google is dat getal. En Google is uh, nou ja, de website die we allemaal kennen. Ja. Maar, en dat over zoveel jaren eigenlijk alles gewoon helemaal weg. De automa, alles is uit elkaar. Het is één grijze wolk van niks. Met een klein beetje restwarmte enzovoort. Dus allemaal heel erg uh, niet zo fantasierijk. Ja, je ja, hebt
2: een aantal... Nou, je hebt een, drie gangbare theorieën altijd gehad: dat is de big crunch, de big ripple en de big nothing. Ja. En met de big crunch bedoelen ze dat alles weer terug in elkaar stort. De ja. big ripple is dat alles uit elkaar gescheurd wordt, en de big nothing is, is dat alles uiteindelijk blijft uitdijden. En alles gaat... de, sterren, de laatste sterren die, die zijn opgebrand
1: en er is niets meer. Ja, precies. Ja. En dan, ja, dan eindigt het gewoon in... De alle moleculen vallen helemaal uit elkaar tot een bouwstenen... en het wordt een ja. grijze wolk met alleen... Maar uh, het kan zomaar eens heel anders lopen. Ik zal een klein stukje laten horen. Er is een wetenschapster van MIT, geloof ik. Uh, in ieder geval heel hoog op. Ik zet de juiste link al in de show notes op de praattafel. Maar uh, dit is wel een boeiend verhaal, denk ik. You're listening to an airwave meet. Uh, oh nee, het is de verkeerde clip. Ja, ja daar komt ie. Oh, ik zal verder iets omlaag halen.
2: And we have some reason to believe that maybe our vacuumed state is not entirely stable. Which means that there is a possibility that the laws of physics could suddenly change. The way it would happen is that there would be a sudden sort of quantum transition somewhere in space, in the Higgs field. And it would create this bubble of a different kind of space, something we call a true vacuum. So a... a a totally different vacuum state where the laws of physics are different, and that bubble would expand out through the universe at about the speed of light and just destroy everything. But you would never see uh, a bubble coming because by the time you see it, it's, it's, it's on top of you.
1: Dus in een flits, in minder dan een nanoseconde. Uh, foep, uh, we weten niet eens wat er uh, gebeurt. Maar is zo? Ze, ze zegt
2: wel dat dat dan op, op dat moment ook de wetten van de natuurkunde fundamenteel veranderen.
1: Ja, dat maar is het toch is een is heel erg theoretisch natuurlijk. Ze ja, het is omdat ze denken dat er ergens een mogelijkheid is... En want het is niet helemaal uit te sluiten dat er een instabiliteit uh, is in het Higgs-veld. Ja, ja. En daar kan dus een bubbel ontstaan... En maar die bubbel gaat groeien met de lichtsnelheid. Ja. Alleen je ziet die bubbel niet aankomen. En als die ja. bubbel tegen die tijd dat er bij jou is, dan, uh, ja, dan, dan je weet je het niet. Je ziet niks aankomen en er is ook geen na-ervaring. Er is... Het licht gaat gewoon uit, ja. Ja, <laughs> ja het, is gewoon, het stopt gewoon allemaal. Dus ja, dat, dat is ja. ook wel een boeiende. Maar ja, dat is het interessante van die kwantummechanica Dat er nog allerlei mogelijkheden zijn in de, in de uithoeken van de... Hè?
2: Nou ja, zeker. Tuurlijk. Er, is, er is nog veel wat niet begrepen wordt. Dus ja, het is interessant. Er zijn heel veel interessante theorieën. En wie weet eh, wordt het ook ooit eens duidelijk, hè? de grote unificatietheorie die alles verklaart. Het ja, zou wel
1: spannend zijn. Want er was iets ook van een uh, mondtheorie. Uh, uh, dat was een variatie op uh, Newtonian Dynamics of zo. En daar zijn ze nu ook mee bezig. Met die James Webb, wat hij allemaal uitvindt, die morrelt zelfs aan de. de, de dus dus uh, ja, er wordt van alle kanten nu uh, gemorreld aan. Uh, aan, 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 ja, aan, aan nou ja, er wordt wel veel.
2: En, er zijn best wel veel dingetjes die inderdaad niet kloppen... met wat men tot nu toe weet over, het, uh, uh, over zeg maar, uh, de kosmos de, de en uh, alles eigenlijk. Er zijn nog steeds anomalieën uh, die, die opduiken. En dat is alleen maar leuk. En dan blijkt er toch net weer even iets anders te zitten. En dat is, daarom is het ook een spannende tijd. Zeker. Ik heb, het ook, ik, ik heb het ook vermeld met die uh, astronomen die nu een planeet hebben ontdekt... die eigenlijk niet zou moeten bestaan. Hmm. En dat is ook weer zoiets. Want een zonnestelsel wordt over het algemeen opgebouwd... volgens een bepaald mathematisch uh, principe, uh, fysisch principe moet ik ja, eigenlijk uh, zeggen... Ja waarbij zeg maar de omloopsnelheid de, dichter bij de ster steeds sneller is... en langzamer, in steeds langzamer naarmate de cirkel groter is. En je hebt ook een, een logische verdeling van rotsplaneten, gasplaneten en ijsplaneten. Maar nu hebben ze een, ster, een planeet gevonden die niet zou moeten bestaan. De verhouding tussen de planeet en zijn ster is honderd keer groter... dan die tussen onze aarde en de zon. Want die planeet heeft een massa die is 13 keer groter dan de massa van de Aarde. In een hele kleine baan rond zijn moederster heen. En de afstand tussen die planeet, die heet LHS-3154b... Oh en de bijbehorende ster, die is vergelijkbaar met ongeveer 0,022 keer... de afstand tussen de aarde en de zon. Dus dat is piepklein. Dus door, die gaat zo strak om die ster heen dat een jaar 3,7 dagen duurt. Ah, Oké, okay. wauw. Als je het zou extrapoleren naar ons... Kijk, dus, je dan, gaat snel. dan
1: surf je zo met je haar in de wind.
2: Ja, dus het zou zomaar kunnen zijn en dat een dag daar langer duurt dan een jaar. All right. Dat hij dus om zijn eigen as heen draait. En, het, en normaal is het zo, normaal worden sterren natuurlijk gevormd... uit grote wolken van gas en stof. En dat materiaal blijft natuurlijk een beetje plakken... als een schijf die eromheen draait. En uiteindelijk start die zon dan op. En er worden zo planeten gevormd. Maar uh, uit, dus uit die schijvenrommel, uh, hoe zwaarder de ster, hoe, hoe zwaarder ook het overgebleven materiaal. En, en die schijf wordt dan daarmee ook mee zwaarder. En om een planeet zo zwaar te, ma zo zwaar te maken als dat ding, dat is, dat is bijna Neptunus, heb je een hele zware schijf nodig. En die draai je nooit door koele kleine sterretjes zoals die LHS 3154 ster. Dus dit begrijpen, daar begrijpen ze dus geen bal van. En dat is weer zo, zo, uh, zo iets wat, zeg maar, weer alles... Uh, uh, dat, dat, de kaarten zijn in één keer weer opnieuw geschud, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat, dat maakt het ook hartstikke leuk, vind ik zelf.
1: Tja, alrighty. Zo ja, ja, zie je maar weer. Ja, want ze zeggen ook, er schijnen ook zwervende planeten te zijn... die gewoon niet aan een zon, maar ja. die, die eruit geslingerd nee. zijn... en die zomaar ja, los, door de, los door de ruimte heen ja. zweven. En, en zelfs ja. zwarte gaten ja. hebben ze wel eens geopperd. Die kunnen er ook zijn. Die kunnen ook uh, reizen, ja. Dat heb ik ook wel gelezen. ja, ja. ja. We hey, hadden uh, ja, nog een beetje wat interessanter. is nu een serieuze poging van een firma in Engeland... Uh, die partners zijn met ESA en alles... om een soort uh, uh, tankstation in de ruimte te ontwikkelen... Ja. waar ze satellieten... Want het probleem is, uh, satellieten zijn vaak goed... maar ze hebben altijd een beetje brandstof nodig... om, om de koersen te corrigeren. Het is niet zo dat die zomaar... Uh, en, uh, en vaak nee. wordt, raken ze dan in onbruik alleen maar doordat... Ze geen en brandstof meer hebben. En nu is er een bedrijf ja, en die wil een systeem ontwikkelen en dan ook met. Uh met uh, gestandaardiseerde inputs. Dus dat ze in de ruimte kunnen... Ze, en ze kunnen voor... Uh, ik bedoel, ik dacht dat het was... 1 gallon hydrazine, dat is al heel veel... kunnen ze afleveren ah, voor 2 zij. miljoen dollar. Nee. <laughs> dat is wel, ja. een, wel een dure tankbeurt, maar uh, ja. Zeker. Maar zo'n kost vaak 100 miljoen... Uh, dus de, nu gaan ze één, een, een naf zat, een hele grote... Of ik weet niet, ik ben even welke kwijt. Maar een hele grote satelliet gaan ze nu als proef... Landsat landzat even. Ja. ja, want dat is een enorm ding. En die, die zijn nog hartstikke bruikbaar. Alleen die zit ook zonder prut. Dus die gaan ze proberen nu te, te vol te tanken. Alleen daar is de uitdaging een beetje extra hoog. Want ze moeten nu echt het ding gaan verbouwen daar in de ruimte. Dus ze moeten gaan snijden. In de buitenkant. En dan moeten ze ja, de een bepaalde doorzagen ja. en daar een ja. leiding aan bevestigen. En zo. Dit wordt de ja. uitdaging van heel super boeiend. Dat gaat
2: heel spannend worden. Ja. ja, ik vind dat fascinerend en ook hard nodig. Want het er drijft zoveel rotzooi inmiddels, die gewoon uh, eigenlijk gewoon uh, waar we niets aan hebben, omdat gewoon de brandstof op is, en het wordt gewoon vol. Dus het zou nee. fijn zijn als dat. De, alleen ja, die Hydra zijn dat is wel een prutje. Dat gebruiken ze ook bij de, bij de uh, luchtvaart in Nederland, bij, de, in, bij Defensie. Nee. Uh, onze F, F, nou F-35 heeft dat ook. Dat hebben alle jets. Die hebben een 10 kilo hydrazijn gemiddeld aan boord. Dat als alles uitvalt, dan kunnen ze nog, uh, kunnen ze nog echt op die hydrazijn alles doen. Gedurende uh, 20 minuten of zo. Ah ja. dus dat is, maar dat is dus meer tuig dan dat is er niet. En dat moet je echt dat is dusdanig
1: gevaarlijk. Dat je dat eigenlijk bijna niet kan uh, handelen. Nee, nee. Ja, het, het wordt alleen gebruikt in die kleine stuurraketjes om, om dingen te stabiliseren en zo, die, die worden met hydrazine. De, ja. Maar ja, dus, en wat er aan ronddrijft... Dus, de, de, wij hebben gezamenlijk tot nu toe ongeveer 15.000 satellieten omhoog geschoten... en ongeveer de helft daarvan uh, die, die zit daar nog boven... en zijn niet allemaal meer uh, functionerend... Maar, achter, maar dan volgen ze nog verder uh, 36.500 objecten die groter zijn dan 10 centimeter. Want er zijn een aantal van die Ach. dingen uit elkaar gevallen en tegen elkaar ja. geploft. En dan zijn er een 130 miljoen fragmenten die ongeveer een centimeter groot zijn. En je denkt, nou ja, een centimeter groot. Maar, ja, maar... als die dus tegen jouw richting in. Want alles draait rond met de snelheid van 7 kilometer per seconde is dat. Dat is 27.000 ja. nog wat per uur. Maar dat is 7 kilometer per seconde. En dus de energie van zo'n boutje... <kliek> uh, ja, dat is... natuurlijk. Dat gaat dwars door je huis heen. En <laughs> dat, dat, dat is... uh,
2: uh, nou, je hebt zo'n film, hè, Gravity. Die ja. hebben we misschien allemaal wel gezien. Dat, is, dat laat een beetje zien wat er dan kan gebeuren.
1: Ja, echt hollywoodie is die dan wel. Als... Uh. En de, de, wel zo'n broek zakt af, einde altijd wel weer. Ook met die Marsfilm, de Martian. En dan is het allemaal heel spannend, heel wetenschappelijk. Maar dan komt die reddingsoperatie en dan wordt het weer James Bond. Ja, ja. ja. nou ja. Ja, Dat is Hollywood. Uh, Hollywood. Dan, dan wordt het ja. echt zo in de schrijverskamer. Van nou, jongens. Uh... Nu moeten we even een happy end. Uh... Ja, en dan heb ja. niks meer met wetenschap. En al die wetenschappers gooien we nee. eruit. Het wordt nu Hollywood. Ja. Uh, dus. ja. Hey, maar we moeten gauw door, want we hebben nog andere dingen te doen. Dus we moeten heel, heel, heel snel terug naar aarde, Mario. Want uh, we worden geroepen. zeker weten gedaan met de stroom en eh, met, de, met, de, met de stroom, met de space en de ruimte, gewoon snel terug naar aarde met ons voeten ja. neer, helemaal in gedachten en een heel filosofisch gedicht. Ik geef de microfoon weer aan onze favoriete Chris.
0: Ja, en, en ik heb een, uh, een bekend gedicht over gedachten gevonden. Ik ben Dat een noemt beetje gedachten. zacht, oké,
1: oké. Okay, okay.
0: Ja, ben ik, maar ik ben altijd zacht. Ik heb een heel grote knuffelfactor naar het schijnt. Mm. Yeah. Maar dus uh, een bekend gedicht over gedachten noemt Gedachten, dus dat is handig. En het is van Martinus Nijhoff, uh, een Nederlandse dichter. Mm. En het wordt, zoals altijd, ongelooflijk mooi begeleid uh, door Mario uh, uit Rotterdam op zijn vleugelpiano mm. of, of zo. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk. Om me heen schoot alles op, schokte of beefde, wat stil lijkt. Ik zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen, terwijl ze hees en horten zongen, terwijl de jarige tijden vlogen verkleurend als regenbogen. Ik zag de tremor van de zee zich uitbreiden over het wand. De koude kringen in het kant van het stille water tot ik meende zelfs te bestaan. Ik voelde een schok die mijn adem bijna krook. En om mij heen zag ik de hoge tak van de sperwer aan de kant van de eenzame hemel staan. Ik zag de kwartel in het koren. De merel aan de vlierboom hangen. In een open veld de vuurrode rozen. Ik lag in het gras met open ogen van verbazing. En ik hoorde mijn eigen hart. En alles, alles wat ademt, alles wat ik ooit aanriep... En zelfs het stervend licht van deze avond viel mij aan. Met zoete vleugelslagen... Met zoete vleugelslagen. Radio Centraal. Ongehoord. Ongehoord. Ongeheerlijk. Ongehoord. 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 Eigenlijk is dat niet juist, hè? ongehoord. Als het zo luid staat, ik denk dat ze zelfs in Amerika gehoord hebben. Nou. Ja... <hums>
1: Ja, ik heb microfoon nee, maar dan, nee, dan, dan is het
2: inderdaad ongehoord. Ja.
1: Ja. Even nog ja. uh, onze Radio Centraal uh, een warm hart toebrengen, want uh, dit is het platform waarop je nu luistert als je naar de radio luistert of in de auto of waar dan ook. Uh, radio Centraal, een prachtproject, uh, steun het, want het is heel bijzonder en het valt niet mee in deze dure tijden om, uh, om zo'n non-profit project overeind te houden. En hoe kan je steunen door naar radiocentraal.be te gaan en daar is een grote knop op de website. Daar kan je steunlid worden. Dat kan op de klassieke manier met een bankoverschrijving whatever. Maar je kan het ook op de moderne manier doen via Patreon en dan word je ingelijfd als steunlid en ja, krijg je allerlei leuke aanbiedingen en kortingen, weet ik veel. Dus steun dit prachtproject Radio Centraal, de eigenzinnige ongehoorde zender in. Antwerpen. Nou, en dan zijn we aangeland in het laatste blokje, wat zo gezeid op voor Goed Nieuws. En we hadden het gisteravond met Mario al over, omdat ik een buitengewoon interessant interview heb gehoord, zaterdagochtend op, op de Nieuwsweekend. Een heel populair programma op Radio 1 Nederland, hè. Mm -hmm. Met uh, Mieke van der Weij en Peter van der Wielen is dat tegenwoordig. Het zit altijd fantastisch in elkaar. En wat hadden ze daar? Uh, iemand die vertelde over je uh, digitale tweeling. Ja. Hey, dat ja. is een kreet uh, die, die hoorde ik dan ook voor het eerst. En uh, ja, eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld. Wat ze gaan doen is proberen een soort digitale kopie van je te maken in de zin dat ze alles meten. Ze gaan je scannen en uh, 3D scannen en uh, bloed en, uh, de, en heel je geschiedenis en uh, zoveel mogelijk informatie. En het idee daarvan is dat als er dan iets gebeurt met je... in dit geval gaan ze met name inzoomen op het voorkomen... of het kunnen voorspellen van hersenbloedingen, beroertes en zo... Uh, en het idee is dan dat ze de behandeling... Uh, die vaak een heel pletora aan behandelingen zijn... dan gaan we medicinaal gaan we opereren, gaan we zus bestralen, weet ik veel, noem maar wat. Nou, dat kunnen ze nu uitproberen op je digitale tweeling. En op die manier kunnen ze dan met AI en analyse en weet ik veel... Uh, kijken, nou, dit is voor deze persoon, wordt dit de meest geschikte... Oplossing, dus daar hoeven ze dan geen dierproeven op te doen of geen dingen. Dat is je digitale tweeling. Hoe, hoe vinden we dat om een digitale tweeling te gaan ja. hebben?
0: Kunnen we, kunnen we zo'n digitale tweeling van jou bestellen... om dan testen op te doen tijdens het radioprogramma? Nou, als, als er een
1: van mij zou bestaan, gaan bestaan, dan stel ik die gratis ter beschikking, hoor. Maar het is een file, gaat hij dan de juiste
0: is... knoppen weten? Ah, het is een file. Het, het, het is niks. data, het is
1: data. Het is puur ah, een, een, enorm, een enorm bestand. Nee, ik dacht maar het is een met... echt
0: persoon. Dat zou ook een leuker zijn: dat het een echt persoon
1: is. Nee, het is een digitale een tweeling. Sorry, ik zal nog eens. Het is een digitale tweeling. Geen biologische nou, ik... tweeling of geen kloon of zo, hè.
2: Ik vind het wel een heel interessante studie, want als dat, als dat zou werken, zou dat geweldig zijn. Alleen ja, de, het valt of staat natuurlijk bij de hoeveelheid die, die data die je van iemand kan, uh, kan krijgen. Want je praat natuurlijk met een menselijk organisme, is natuurlijk veelomvattend. En dat zijn natuurlijk honderdduizenden parameters, als je alleen al kijkt naar de eiwitten die we hebben in ons lijf. Dat zijn al wel honderdduizenden
1: verschillende. Mm -hmm. dus, dus,
2: maar ja, aan de andere kant, rekenkracht wordt ook steeds groter. Dus ja, he, dit vind ik wel heel veelbelovend. Dit.
1: Ja, ja, ze, ja, ze hadden het bijvoorbeeld over een voorbeeld. Uh, bloedpropjes, hè? dat wordt dan tegenwoordig ja, met ja. een Met een lies uh, en een, een buisje ja. erin. Maar er zijn andere oplossingen en in dit geval kunnen ze dus nu op die tweeling uh, uitproberen. En voor de een zal het buisje beter zijn. En dan heb je nog drie verschillende soort buisjes. Je hebt, uh, ze kunnen dat wegzuigen. Dat is dan een hol buisje. En dan hebben ze een soort uh, spriet waar aan het einde een soort, <kliek> ja. Ik, het was een soort naald, die gaat dan in de prop... maar als die daarin zit, dan fout die uit als een soort kippenveer. En, oh ja. Met stekeltjes in de prop en dan wordt zo de hele prop eruit Durf getrokken. Met het, uh, nou ja. Nou, ja. Dus dat soort opties zijn er. Maar nu kunnen ze ja, die geweldig. allemaal uittesten op je tweeling. Van, uh, in dit ja. geval, met die prop op die plek, is dat misschien de beste. Enzovoort. Dus, nou, Ze dus hebben geld gekregen, het gaat zes jaar duren... Dus dat is een langdurig onderzoek en uh, het loopt over heel Europa. Het is het Gemini-project. En uh, ja. het UMC in Amsterdam die leidt dat. Maar uh, als je het googelt, ook digitale tweelingen, ik wist dat niet. Maar dat ik is vind dus het fascinerend. In, in bedrijfskunde en op allerlei vlakken wordt het nu gedaan. Ze maken digitale tweelingen van bedrijven... om dan bijvoorbeeld een afdeling te ontslaan en zien wat er dan gebeurt. <lacht> Zo weet je wel, dat soort dingen. Maar zonder dan echt te ontslaan... Ja, ja lagen te doen. Ja. Ja, fascinerend. Ik vind het heel
2: bizar. Ja, wat dat betreft is er toch wel heel veel mogelijk. Helaas ook, ook ten nadelen, maar zeker ook ten voordelen. En dit is een goed voorbeeld waarin we dus heel veel kunnen hebben aan deze nieuwe ontwikkelingen. Mm -hmm. En ik moet ook zeggen, het opereren zelf met, met hoe ze het voor elkaar krijgen, met, met die, dat, dat is, begint eigenlijk mind-boggling interessant te worden eigenlijk. Die operatierobots en zo, ik kijk, ik mag daar met plezier naar kijken.
1: Ja, ze kunnen nu echt op millimeters nauwkeurig en zo allemaal. Dat is allemaal zo... Uh...
2: Nou ja, ik, ik zit zelf in de race voor een nieuwe nie. En ik, heb, ik heb gezien, mijn zus die wil doneren. En we hebben dus ook een voorlichting gehad. Maar dat, zij krijgt een sneetje in de buik voor het uitnemen. Want dat is een polyklinische toestand. Ze krijgt dus een klein sneetje in haar lies... En dan gaat er een slang naar binnen en die gaat dus vanuit haar lies... door langs alle organen, langs ja. door diverse vliezen heen naar boven. Komt bij die nier aan, weet haar keurig de bol af te knippen en te, te sealen. En vervolgens ook die nier weer via dat sleufje in haar lies naar buiten te trekken. Dan, dan, dan oh. moet je, ik, ik dacht ik dat, dat ze net
1: gewoon zouden doorknippen en wachten tot ze het uitkakt.
2: <laughs> ja. ja, nee, maar dat... Maar, wow. ja. Wow, maar het is jongen, dit, jongen. als je daar goed over nadenkt, is je toch, dat is toch
1: godsonmogelijk vandaag de dag. Maar het kan. Ja, maar dat is, ook, dat is trouwens ook iets wat ik nooit heb geweten. Dat heb ik een paar jaar geleden geleerd. Dus een chirurg die een bepaalde behandeling uitvindt van nou ja, als je dit zo oplost en daar vastknoopt en zo snijdt en zo daar zitten royalties op hè? en als iemand ja, anders dat uh, doet in een ander ziekenhuis, ja. die moet dan die aan- en die betaalt daar sabam ja. over als het ware en als je als chirurg een hele uh, iets uitvindt wat bijna iedereen doet dan kan je naar die bies nou, aan ja, de van je leven en, uh, je Ik ken ook, ook
2: wel een voorbeeld daarvan, de, de ontwikkeling van de kunst niet, door meneer uh, ik met zijn naam even kijken, Koffies met COF Koffie, Koff, weet ik niet ja. Maar ja, die, dat was ook een arts, en als je ook ziet dat is notabene in tijdens de oorlog is die begonnen met, met het ontwikkelen van de eerste kunstnier dat, ging in een, dat had een apparaat gebouwd met een motor van een grasmaaier en een badkuip en lappen en weet ik het allemaal maar uiteindelijk via experimenten op honden en weet ik het allemaal heeft hij de eerste werkende kunstnier voor elkaar gekregen ja. en als je dat ziet, dat apparaat, dat dat dus het bloed wordt door, door allerlei lappen heen geperst... en met diverse ik moet ineens, maaswetens. Ja, geweldig. Maar die leeft daar goed van.
1: In mijn jeugd, dat komt de laatste tijd... dat is misschien met de ouderdom ook, komen we weer van die beelden uit je jeugd. Wie heeft ze niet dat beeld gezien van de ijzeren long... Ja. <laughs> en dat ja. is dan zo'n grote buis waarin dan iemand in ligt. Alleen zijn hoofd steekt eruit en met zo'n spiegel... dat hij de zaal in kan ja. kijken. En dan ja. zat je in een ijzeren long. <laughs> ja, vreselijk.
2: Het is heel eenvoudig. Je, je, je kan niet meer ademen omdat je diafragma niet meer werkt. Ja. Dus in zo'n ijzerlong wordt steeds... Een, de, waar, die, waar je in ligt, dat wordt vacuüm getrokken... zodat jij expandeert en, het, en het, dan drukt het weer. Dus er zit een enorme zuiger in... die, die als het ware steeds uh, de, uh, zeg maar, uh, zorgt dat de luchtdruk ja. toeneemt en afneemt... en dat ja. de rest van je leven...
1: Ja, je moet maar denken, ik ben in elk geval niet dood.
2: Nee, ja, dan wel bijna. Hey. Nou ja, je hebt die, die, die acteur die oh. Superman speelt. die heeft toch een dwarslezer door opgelopen, ja. een hoge dwarslezer. Ja. Die heeft zoiets, maar die, zijn ijzeren long, dat is, daar heb ik wel eens een itemje over gezien. Die, die zit gewoon achter op zijn rolstoel. Dus, ja, ja, ja. dus, dus, dus zover zijn we ontwikkeld met hey. een ijzeren. long.
1: Hey, we ga, we ja. gaan eruit met het volgende <tus> waarom koeien kweken, als je het ook met bloemkool, kaas, ...kunt maken.
0: Hey. Omdat ja. uh, je niet met bloemkool een steek kunt maken.
1: <laughs> maar ze zijn dus inderdaad uh, in uh, de staat uit de standaard. Uh, voor kaas heb je niet per se koeien of geiten nodig. Het kan ook met iets oervlaams als Bewijst Een Brusselse ondernemerskoppel... Het was een beetje zoeken naar de juiste smaak. Maar intussen uh, hebben ze dus een uh, werkend recept. En, uh, en er komt een uh, keuken aan enzovoort. Dus uh, ze zijn op wow. zoek naar... Uh, ja. Dus <laughs> In de reactor dat, ja. zit een vloeistof op basis van groenten... die door schimmels wordt gefermenteerd. Na enkele uren wordt het vat leeggemaakt. En enkele stappen later blijft er massa over. en het is uh, ja, ja Je moet het maar lezen. Maar uh, ja, alles wat je dan, vervangt...
2: Dus dan kan je zeg maar, een, in, de, in de kroeg kan je een tosti augurk bestellen. <lacht> ja, een tosti augurk. <lacht> ja, maar, want kan je, kaas, je kan kaas dan maken van die augurk, blijkbaar.
1: Ja, ja en bovendien moet ik uh, misschien, met, uh, dat heeft iedereen die zo geheugenproblemen heeft, die zou ik aanraden om uh, meer wasabi te eten. Want in Japan hebben ze een, een, een studie gevonden dat uh, een, een really substantial boost in ja. memory. Dus ja. uh, mensen die was Lijkt me helemaal te gek. Groene spul.
2: Ja, ja, ja. De, de sambal van, van, zeg maar van uh, Japan. Ja, ik, zou, ik, ik heb het al ook gelezen. Ik wil het erg graag doen. Maar ik vergeet het iedere keer te kopen in de supermarkt.
1: <lacht> ja, ja. Ja, kat, misschien moet je net als die vis met zo'n lampje voor je. dat je iets maakt dat dat groene ding zo voor je. Een, oh ja. Een bengel. Maar, okay. uh, maar er zit in elk geval een biochemische substantie in... genaamd 6-MSITC, known as an anti-oxidant. En op, op, op. Dus hoe meer wasabi je eet, hoe beter dat voor je geheugen is. En ze hebben echt een opmerkelijk uh, resultaat gevonden, mensen. Nou, als dat geen goed nieuws is...
2: Ja. Hey, ja, nee, dat is zeker goed nieuws. Daar het, moeten we mee eindigen.
1: Het rondje afscheid nemen voor de, deze keer van de luisteraar op deze twaalfde van de twaalfde. In 23 dat jaar wat we ook weer niet willen onthouden. Het was zo'n hoop na 22 met die oorlog. en een fijn jaar. Met. Oorlogen. Het is weer ja, niet gelukt, denk ik. Het lukt niet. Het lukt nee. niet. Er nee, niet van nee. die covid-rotzooi af. Er blijft iets hangen. Nee. In elk geval namens mij dan, is het wel een ja. delusie. De ik uh, ga weer een weekje verder met mijn leven. Uh, en ik hoop jullie dan terug te zien volgende week uh, dinsdag. Weer op Radio Centraal en op Spotify... Ik zou zeggen, daar, geef ons de sterren, vind ons leuk, laat ons ook iets weten. We hebben de vragenstellerij, we willen graag in contact met jullie ook aan... En
2: wordt en word ook lid van Radio Centraal voor een klein bedragje...
1: Ja, en als je meer wilt weten over allerlei wetenschappelijke dingen, ga naar marioreget.nl. We zetten de link ook nog eens in de site. Ja, nee, maar je hebt er een boeiend uh, ding okay. van gemaakt hoor. En, uh, en, no, well, okay. Dat ze je server maar platlopen en allemaal delen, maar uh, als je daar uh, interesse in hebt, in die dingen, dan moet je zeker
0: kijken. En ja, uh, je kunt die wetenschap afwisselen met heel mooie piano-videotjes. Uh, dat ook nog eens. Alvast ja, namens het mij
1: uh, 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 een afscheidje. Uh, dus ik zou zeggen, we geven het overal aan het uh, kralenspel. met uh, Jeroen en Elko. Die zitten vast wel weer klaar in de studio. om wat uh, sounds en muzieken enzovoort op u los te laten. Ik zou zeggen, dat wordt genieten. maar zonder al te veel gepraat. In elk geval niet zoals wij. Ja,
2: nou, dat was die weer. Dus jij inderdaad. Uh, nou ja, deze week is voor mij een relatief rustige week. Daar ben ik wel blij mee. Okay. Dus uh, lekker bijkomen en uh, weer een beetje hobbyen en zo. Okay. Ik heb Chris, niet veel plannen. Chris, zeg
1: eens dag tegen de mensen.
0: Dag. U <laughs> Was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.